0: Driftingowy Backstage. Zapraszają Marek Wartałowicz i Maciej Kiwak. Partnerem podcastu jest Red Bull. Cześć, witamy w kolejnym odcinku podcastu Driftingowy Backstage i mamy kolejnego gościa, do może Marku tym razem
1: tydzień honory i zapowiedź, zapowiedz, kto tym razem postanowił nas odwiedzić. E, tym razem wielokrotny mistrz e, Szwecji, mistrz Drift Open, wice mistrz Polski. Wielokrotny zdobywca pucharów Masters Paweł Korpuliński, witamy Cię. Dzień dobry, witam, witam Was, witam słuchaczy i widzów. Dobra, w takim ładzie zaczynamy od razu. Co tam u Ciebie w ogóle słychać, co prawie zimą?
2: E, oj, co u mnie słychać, tak. Jeżeli chodzi o sprawy związane z motorsportem, no to oczywiście cały czas działamy. Już mamy, powiedzmy, że okres wcześniej wiosny, tudzież późnej zimy, więc rozpoczynają się przygotowania do jakichś pierwszych wyjazdów, treningów, testów samochodów. No i aktualnie to właśnie jest na tapecie, tak się składa, że jutro dosłownie mamy pierwsze testy na torze Słomczyn, więc mieliśmy dość intensywny poprzedni tydzień i część weekendu, który właśnie był pełen, pełen przygotowań do tego, do tego wyjazdu. No jak to okres zimowy spędzony na tym, żeby ulepszać samochody, budować nowe, zmieniać, modyfikować
1: żeby można było nie wykrzesać jeszcze więcej. Mamy tutaj kilka takich szczegółowych pytań, do których jeszcze przejdziemy a propos samej budowy samochodów. Jak już jesteśmy właśnie z tymi terminami, to niedługo, w zasadzie za tydzień, mamy finałową rundę DTS-u, w której bierzesz udział. Jak tam nastawienie, jak, tam, jak ogólnie odczucia po braniu udziału w tej całej serii żeby to się wszystko przełożyło później na normalną jazdę, jak oceniasz, mhm. czy to w ogóle jest jakby na plus, czy na minus. Są zupełnie inne samochody, inne warunki, tak. inne prędkości, ale no chyba jednak będzie to miało spore przełożenie, bo. Oczywiście, je, oczywiście, że tak. Jeździ się bliskie pary i tak dalej.
2: Uważam, że jest to świetna forma treningu. E, tak jak mówisz, rzeczywiście samochody jeżdżą wolnie, jeździmy po, po mokrym torze więc osiągamy dużo niższe prędkości, ale jakby sama, sama jazda, sam sposób jazdy i jej styl jest zbliżony do tego, jaki mamy na, na zawodach, w dużo mocniejszych autach, na suchych i większych torach. Jest to jest to na pewno część jakby no, w pewnym stopniu przygotowująca do, do sezonu tego prawdziwego, letniego, motorsportowego ja uważam, tak jak wspomniałem że jest to, jest to świetny trening i, i polecam wszystkim, zresztą sama Liga DTS jest, jest świetnym wydarzeniem tutaj polecam wszystkim, którzy, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z driftem to, to jest dobre miejsce na to, żeby, żeby tam właśnie zacząć a ludziom, którzy już jeżdżą biorą czynny udział w zawodach czy już są drifterami też oczywiście polecam, bo jest to no forma treningu i można się tam dużo nauczyć i to jest jakby wiele korzyści z tym związanych, bo mamy tańsze samochody, których może nie jest tak bardzo szkoda nawet je porozbijać czy, czy, czy nawet testując jakieś swoje limity, czy to właśnie bliskości, w odległości w parach, tego proximity, tak, mamy mniejsze blokady, więc jest to no, bardzo dobry trening, dużo, dużo można zyskać, dużo się nauczyć.
1: I, e, e, także szczerze, szczerze polecam. Bo ominąłeś pierwszą rundę chyba, bo nie widziałem punktacji za nią, a tak. cała reszta w zasadzie no, ma taką punktację, że gdyby nie ta pierwsza, to tam chyba w generalce byś był. Liderem? Liderem w, albo na pewno w pierwszej trójce.
2: Tak, być, może, bardzo tak, blisko. być może
1: tak. A znaczy Ogólnie z tego, co
2: doczytałem, to jedna runda i tak się Właśnie to się rozmawialiśmy takie tym. Więc...
1: tak, i teraz jeszcze dobrze ci pójdzie, to chyba jest. Na szansa. ostatniej rundzie słabo mi poszło, bo
2: zdobyłem tylko 13 punktów, no, okay. e, więc to, to nie był świetny wynik. Na pewno dużo gorszy od tych poprzednich rund, ale no, na, na finał się wybieram, więc zobaczymy, jak pójdzie. E, tutaj e, to rzeczywiście, nawet jeżeli są to samochody. Które są, no powiedzmy sobie, szczerze, dość amatorsko przygotowane, to też już pojawiają się pewne aspekty, które, e, które jakby sprawiają, że każdy jakby chcę być coraz, coraz szybszy, coraz lepiej jeździć i, i też już wchodzą e, no z racji tego, że jest to już rywalizacja, nie jest to jakby luźny trening, tylko są, jest to rozgrywane jakby w formacie zawodów, no to, to ludzie wiadomo, że próbują ulepszać swoje samochody, czy to lepszymi oponami, czy jakimiś lepszymi ustawieniami samochodu, czy e, ich e, jakimiś modyfikacjami ogólnie. E, no i to właśnie też, e, nawiązując, poniekąd mnie zgubiło e, na, na tej ostatniej ludzie, na której zdobyłem mniej punktów, bo przekombinowałeś coś? Przekombinowałem, jeżeli chodzi o opony, ciśniania i ustawienia i e, samochód, który, którym ja jeżdżę ma na tyle mało mocy, że sobie średnio radził i to, to było dla mnie jakby w, no w pewnym stopniu przeszkoda i dlatego też e, kilkukrotnie popełniłem jakieś błędy, których wcześniej mi się nie zdarzało popełniać i, i też finalny wynik był gorszy. Więc e, no, nawet biorąc pod uwagę to, że jest to, tak jak mówię, dość amatorska liga, jeżeli chodzi o poziom przygotowania samochodów, no to, to ludzie dążą do tego, żeby było coraz szybciej, coraz lepiej i ulepszają te samochody, więc jest, jest to... Widzę pewną analogię między zawodami na luzie na DTS-ie, a zawodami na, na żywo, no bo jednak wszyscy dbają
0: o to, żeby
1: było... Jest to rywalizacja, tak? No tak, 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 było szybko e, i, tak też i kojarzę, że jakby pierwsze sezony DTS-u to była taka jakby bardziej taka zabawa, totalna zabawa na luzie. Wynik będzie, jaki będzie, ale generalnie bez napinki, a w tym momencie mam wrażenie, że w tym sezonie, jak jeszcze te nagrody wjechały takie, jakie wjechały, czyli za pierwsze miejsce samochód do wygrania w jednej i w, jednej, w zasadzie w drugiej klasie, to ci zawodnicy, jakoś tak się widzę, mocno spieli, są kombinacje, są opony, dociążenie aut i jakieś inne jeszcze zabiegi, żeby po prostu być szybszym, mimo że te samochody właśnie, tak jak mówisz, są amatorsko przygotowane, bez jakichś większych inwestycji, ale jednak te takie małe smaczki są porobione, żeby, kurczę, być trochę szybszym, no Tak, nie? tak, no, to, to zawsze jest Z jednej tak, że szczegółami, szczegółami możemy
2: znaleźć sobie jakąś przewagę, no i właśnie o to tu chodzi, to też, to też przygotowuje początkujących zawodników do tego, żeby później mieli jakąś taką wyrobioną bazę że tak powiem i, i możliwość startowania w, w zawodach, no nie wiem czy to bardziej serii Drift Open, czy, czy, czy DMP tak, bardziej profesjonalne. ja pozwolę sobie rangi. teraz przerwać
0: trochę, bo właśnie powiedzieć fajną rzecz a propos tego, że polecasz zawody DTS dla osób początkujących, czy być może osób, które chcą zacząć swoją przygodę z Driftem, natomiast ja chciałem teraz historycznie nieco się cofnąć i zapytać skąd u Ciebie wziął się Drift i jak w ogóle wyglądały Twoje początki Driftu, no bo jak wiemy Driftujesz od laty, o tym też będziemy mówili, ale jak to wszystko w ogóle się zaczęło? Zaczęło się od symulatora komputerowych to
2: tam zaczynałem będąc jeszcze no, dzieckiem będąc nastolatkiem i to młodym nastolatkiem miałem nie wiem 11 12 lat nie, 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 nie pamiętam dokładnie e, w jakim byłem wieku e, w każdym razie zacząłem jeździć w, w symulatorach na komputerze był to symulator który się nazywał Live for speed e, na tamte czasy najbardziej jakby profesjonalna i dostępna e, ogólnie platforma i tam stawiałem moje pierwsze kroki, jeżeli chodzi o drifting, oczywiście z czasem e, zacząłem jeździć na takiej bardziej e, już poważnej, profesjonalnej kierownicy, jak na tamte czasy oczywiście, e, która miała już 900 stopni obrotu i to pozwoliło e, nabrać jakby dobrych nawyków, pozwoliło dać, e, no jakby e, mogłem się oswoić z tym, jak, jak kierownica się zachowuje, jak operować trzema pedałami, co samochód e, zrobi po jakimś naszym... Po jakimś danym jakby impucie kierowcy, jak on się zachowa. Także takich podstaw uczyłem się właśnie w symulatorze. No i po kilku latach, jakby spędzonych tylko na simie, wsiadając w pierwszy, powiedzmy, że w półprofesjonalnie, no nie, może półprofesjonalnie to za dużo powiedziane, no w trochę lepiej niż amatorsko przygotowany samochód, no praktycznie od razu potrafiłem nim jeździć w jakimś rzeczywiście stopniu. No nie, nie byłem od razu przygotowany do tego, żeby startować w zawodach, ale jakoś w miarę mi szło. Także jest to, ma to jakby. Pano przełożenie Przełożenie jakieś, tak? bardzo duże, praktycznie 1 do 1.
0: Okej, okay, to wiesz co, o simracingu jeszcze sobie też porozmawiamy, natomiast to powiedz jaka to była w ogóle fura, bo powiedziałeś, że tak przygotowana półprofesjonalnie, pół czy bardziej amatorsko, to jaki to był samochód, tak. tym zaczynałeś tę przygodę.
2: No to może niewiele ludzi
0: wie, ale było to BMW E30, okay.
2: z, no miało już klatkę, miało oczywiście fotele kobołkowe, no, hydrauliczny hamulec ręczny, zaspawany dyfer. E, początkowo nie miało żadnego zestawu skrętu i tak, tak się uczyłem. Jakby nie było to... Nie, 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 jakby do dzisiaj uważam, że nie jest to jakby... masz na, na początku. początku tak. e, jakby totalnie można sobie radzić e, na seryjnym skręcie, jakby stawiać pierwsze kroki. E, I miałem tam silnik, który zresztą bardzo lubię. Uważam, że jest to jeden z lepszych silników jakby z tej serii, bo było to M54B30, czyli mm. 3-litrowa rzędowa szóstka czyli o by, mocy 230 mm. bardzo lubię też bardzo
0: lubię.
2: Tak. No jest to bardzo, bardzo fajny motor i... i e, uważam, że na początek jest, jest idealny, a nawet można i, i radzić sobie ze słabszym silnikiem typu, nie wiem, 2,5, tak? który będzie miał e, no trochę mniej, mniej mocy, ale też będzie w zupełności wystarczający. No, ale M54B30 jest jakby zawsze w moim serduszku
0: i ma specjalne miejsce. To, so, ja, ja się pod tym podpisuję w 100% samym samo M54B30 bardzo miło wspominam te silniki. Dużo nie, niuta, no to... duża moc. Jak wiesz, nie zakręcisz za wysoko, nie urwiesz z pompu oleju, to to jedzie i, i daje radę. Nie? To tak, tak
1: naprawdę jak na pierwszy samochód, no to trochę tam modyfikacji było, że w zasadzie od razu w takie coś siadłeś, no to w sumie auto, którym tam można One, powalczyć było. Tak, mo,
2: na tamte czasy tym bardziej. E, oczywiście ono w, z biegiem czasu było modyfikowane, bo to były lata 2014? Hmm. 13-14? I właśnie chyba w 2014 roku też wjechał pierwszy zestaw skrętu, oczywiście z spawanymi zwrotnicami, i tak dalej, jak to na no, tamtych tak, no, tam no, tak się robiło. Tak nie było
1: dostępnych ałowek. Chociaż 14-15 to już tak się coś pojawiało na
2: rynku. Być może, no, ale to jeszcze wtedy o tym nie myślałem, nawet nie wiedziałem, jak to może być rozwiązane, więc Czyli pierwszy, pierwszy zestaw, zestaw skrętu, błąd, tak, pojawił się wtedy, wtedy pojawiło się też o dziwo, już wysokiej klasy zawieszenia, bo było to KW Competition, także. No, przewyższało to... Generalnie tak, pierwsze modyfikacje, które zostały poczyniona już tak stricte podlift czyli właśnie zmiana skrętu zawieszenia. E, no, znaczy oczywiście poprzednie też były podlift, ale już takie pierwsze poważniejsze. Zdecydowanie przewyższały koszt zakupu e, tego samochodu już razem z tymi modyfikacjami, które już miał w momencie jego kupowa.
1: Ale trzydziestką wystartowałeś w jakichś zawodach takich oficjalnych? Tak, tak, tak. Ale nie, nie w driftingowym Pucharze Bałtyku. A, widzisz. Tak. Właśnie, to było tak, w tamtych yes, latach rzeczywiście przez dwa chyba albo trzy lata ten driftingowy puchar. Tak, Później tak. Jakoś, w 2014 w roku, nie pamiętam, który to był mój start, ale
2: było ich kilka, nie wiem, może trzeci czy czwarty. Yy, pamiętam, to też jest taki no, yy, ważny moment jakby w tej mojej ścieżce driftingowej, bo yy, pierwszy raz udało stanąć mi się na podium. Byłem, yy, yy, zająłem trzecie miejsce właśnie na, 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 pucharze, yy, na Pucharze Bałtyku, na torze w Koszalinie i to było bo to był też dla mnie taki przełomowy moment, że trzeba stwierdziłem, że, że tak, że trzeba iść w tym kierunku i że to jest to, jest to co chcę robić i że jakoś mi to wychodzi. Mogę też ciekawostką jest to, że e, na przykład moi rodzice, którzy ogólnie bardzo mnie wspierają i są moimi największymi fanami i towarzyszą mi w tej, tej przygodzie od początku, e, moja mama miała pewne wątpliwości co do tego, czy ja będę potrafił jeździć e, w ten <śmiech> sposób. W związku z tym, że jeździłem dużo w domu na symulatorze, Myślałem, że nie będzie miało to przełożenia okay. na, na samochód na żywo. Ale totalnie zmieniło zdanie po moim pierwszym wyjeździe, właśnie tą w 30 na, na tor, gdzie też mieli okazję zobaczyć, jak... jak no, jeszcze, okay. no to nawet nie był tor, tylko to było zamknięte lotnisko. E, jak sobie radzę i też no, zmieniła zdanie i, i, i jakby... E, Troszkę uświadomiło ją to, jak, jak ile że dał mi, to, mi na symulator. Że ma to sens
0: jednak. I swoją drogą, tak że, że ma
2: to sens, że w tym kierunku. E, e, jakby mój wybór,
0: że, że chcę w to iść, jest słuszny. Nie no, te wszystkie wspomnienia na pewno wiesz, są e, bardzo fajne i fajnie, że o tym mówisz. Natomiast jak już jesteśmy przy temacie BMW, to e, takie pytanie, które bardzo chcieliśmy zadać przed tym odcinkiem, szczególnie mnie to interes, interesowało. ale Tak rozmawialiśmy sobie,
1: wiesz, z Markiem, analizowaliśmy to
0: gadać. I Jak oceniasz przesiadkę z BMW <laughs> do Nissana? Wiedziałem, tylko
1: czekaj jeszcze. Zanim odpowiesz, to, to ja tylko jeszcze dodam coś od siebie, no bo to nie było tak, że jeździłeś BMW serii 1 i, i, i nie szło i generalnie wiesz, męczyłeś się, bo was, był jakiś was. problem, tylko generalnie też stawałeś na podium i walczyłeś yy, o najwyższe miejsca praktycznie na każdej imprezie, gdzie byłeś i jakby no, nie wyglądało to, jakby tym autem jeździło się gorzej niż Nissanem. A jakie twoje są odczucia, no bo tu już trochę słyszeliśmy opinii, ale tak. to, to powiedz od początku, jak to wyglądało, jak przesiadłeś się do innego Aha. auta.
2: E, spodziewałem się, że to pytanie zostanie mi zadane, także
1: e, miałem nosa. do
2: tego, e, jakby na szybko podsumowując, oczywiście uważam, że BMW było świetnym samochodem, e, jest to bardzo dobra platforma, oczywiście każda ma swoje plusy i minusy. Ale jakby całą ścieżkę, którą ja przebyłem z tym samochodem było to wiele sezonów, bo jeździłem nim e, 6 albo 7 pełnych e, lat se sezonów, jakby tak. Więc, więc, więc sporo. Ten samochód z roku na rok był modyfikowany, ulepszany, e, w, w pewien sposób też jakby personalizowany pode mnie, więc e, po tej no, długiej drodze, jakby nie patrzy z jednym nadwoziem, przeze mnie przebytej, no był już na takim poziomie, który mi odpowiadał w pełni, który pozwalał mi na, na nawiązanie walki z, no, z czołowymi zawodnikami, czy to w Polsce, czy w Skandynawii, czy, no, czy nawet w Europie, bo tak? no, moje pierwsze podium Masters, zdobyłem BMK właśnie, więc, więc dało się. E, także jest to, jest to świetna baza, jak najbardziej. E, jeżeli chodzi o to, jak porównuję Nissana S14 do, do jedynki, no to są dwa totalnie odmienne samochody. To są dwie, dwa różne nadwozia, które zachowują się totalnie inaczej. Jak miałbym to streścić, no to Nissan daje takie uczucie, że jest auto stworzone do driftu. Tam nie ma nie ma walki, nie ma jakby...
1: Trochę sam jedzie, jak to się mówi. To jest zresztą hasło, które się
2: często <śmiech> przewija, Marek, w naszym środowisku, że, że nie same jeżdżą. W podcaście też tak, właśnie... Jak że szane, zbyłem, same same jeżdżą. W, w, <śmiech> w, myślę, że w, w pewnym wymiarze się to zgadza, bo ja mam pewną teorię na to, skąd jakby to hasło powstało skąd się wzięło. Uważam, że S14 czy S15 poskładane jakby z gotowymi rozwiązaniami, które są ogólnie dostępne na rynku, czyli powiedzmy przód, przód, w tył, winters lub nie, no bo to jakby ma mały wpływ na prowadzenie, ale no, niech będzie. Silnik najczęściej jest to JZ, który no, wpływa na dobre wyważenie tego nadwozia, jakby już jak wszystko jest skręcone do kupy, że tak powiem. I taki samochód, który jest złożony z gotowych klocków Wyjściowo od razu będzie dobrze się prowadził Jeżeli oczywiście zastosujemy nawet taką defaultową geometrię Którą nam sugeruje Vicewap w swoich produktach To ten samochód już jakby out of the box Będzie, będzie, będzie w stanie dobrze jeździć I myślę, że stąd właśnie się wzięło to, że Nissan, że Nissan sam jedzie No i tak jak, jak już wspomniałem W pewnym stopniu uważam, że, że tak jest ale z drugiej strony też nie jest tak, że ta ta sama jeżdżą dosłownie, no bo no no jednak właśnie. potrzeba łącznika, żeby, żeby operować tym wszystkim, ale wyjściowy jest to świetny samochód i jedna z najlepszych baz do driftu jakie, jakie są. I jakby na razie nie widzę substytutu yy, Nissana. Zobaczymy co jeden z waszych poprzednich gości, yy, tutaj mówię o Piotr Więcku. pokaże i zrobi z nową Suprą, bo być może to będzie jakiś yy, pewnego rodzaju następca. Ale no, ciężko jest mi znaleźć inny samochód, który byłby, byłby tak dobry, jakby proporcjonalnie do nakładu pracy, jaki musimy w niego włożyć.
1: No właśnie, no bo to jest auto, do którego w zasadzie 90% podzespołów, żeby go zbudować, to kupujesz, montujesz, a nie, że musisz coś wytworzyć, wymyślić. Tak, no przerobić. nie wymaga
2: customowych rozwiązań po prostu, no właśnie. To, to jest, jest na które jest no, bardzo długo już jakby na tej scenie driftingowej, mamy do tego no, multum różnych rozwiązań, możemy stosować y, szereg różnych y, dostępnych komponentów, które są jakby zawsze i są dostępne do ogółu, tak? tutaj nie ma, nie ma rzeczy, które musimy wykonywać jakby ręcznie, czy, czy coś, robić coś na zamówienie. oczywiście też można, tak? jak ktoś sobie zażyczy, żeby auto było w pełni customowe na nie wiem, customowym zawieszeniu, to, to też oczywiście można. Ale, można, ale po co wynajdywać koło na nowo. Dokładnie. I to też, to też jest poniekąd dywizja, której ja się trzymałem przy zmianie No właśnie z, się z z spytać, BMW, czemu do akurat do nie, właśnie Nissan nisana.
1: padł. Po
0: tylu latach jazdy
2: jako... BMK potrzebowałem zmiany, jakby z tą, okay. z tą myślą
0: już długo. Z świeżości
2: nazwijmy to coś takiego. Tak, czego, czegoś innego po prostu. Gdzie e... Nissan był w zasadzie dużo starszy niż BMK. Tak, <laughs> na jest dużo starszy, oczywiście. No BMK, akurat konkretnie to nadwozie, którym jeździłem, była z 2012 lub 2013 roku, no, a Nissan jest z 98, 98, 98 czy 99. 99 no. No, tak, Także jest, jest znacznie to. starszy. E, ale no właśnie w nawiązaniu do tego, że jeździłem długo, długo BMK, potrzebowałem zmiany. Eee, a jakby kolejnym eee, czynnikiem, który, który, który sprawił, że jestem na tak, jeżeli chodzi o samochody japońskie no to samochody, które mieliśmy okazję budować dla, dla naszych klientów, które, które, które i... właśnie były na przykład S14, S15 i, i dobrze się jakby zachowywały, fajnie się nimi jeździło. Od e... razu po wyjechaniu z warsztatu. Tak, no to jest praktycznie tak, więc, więc to jakby tym bardziej utwierdziło mnie w przekonaniu, że, że, tak, że, tak. że chciałbym zmienić i że jak miałem, miałbym na coś zmieniać, no to niestety z niemieckiej motoryzacji przechodziłbym na tą japońską, która jest jakby bliższa samemu driftingowi i byłby to właśnie, e, no
0: prawdopodobnie Nissan, no i padło na Nissan. Dobra to mamy w takim układzie, już można powiedzieć, 1-1, bo Erik Goczał, który e, był jednym z naszych poprzednich gości, stwierdził, że woli jednak niemieckie rozwiązania, ty
1: wolisz japońskie, że jeździł no, Nissanem i to mu nie pasuje. Tam jest? No ale
0: wiesz, każdy ma swoje wolno, zdanie, to za mało agresji i tak dalej. Wszystko swoje jest zdanie. kwestią
1: ustawienia. Ja też no. powiem że miałem taki moment
2: w życiu, że, że byłem bardzo za właśnie samochodami niemieckimi typu BMW, do czasu, aż nie zacząłem, nie wiem, czy może bardziej z nimi pracować, czy bardziej się tym interesować i zgłębiać temat. E, I no. E, no, myślę, że jak ktoś zapytałby mnie, powiedzmy, lat temu 4 czy 5, czy zamierzam zmienić na coś japońskiego, to powiedziałbym, że nie, że jest mi dobrze BMW, i że wszystko jest okej. Okay. Oczywiście, tak jak mówię, u mnie też spowodowane było to tym, że, że był to stały proces ulepszania BMW, mm -hmm. tak? więc ona z roku na rok stawała się coraz lepsza, a ja coraz lepiej się w niej czułem, więc y, też na tamten moment nie miałem potrzeby zmiany. Ale w, no, na przełomie powiedzmy 2020-2021 roku, czy bardziej 19-20 podczas ostatniej jakby większej modyfikacji e, przebudowy e, BMW też w pewien sposób osiągnęliśmy już e, e, subit nazwijmy to tak pewien, pewien poziom z tym samochodem, gdzie już nie za, bardzo, nie za bardzo wiedziałem, co jeszcze może zmienić, żeby było lepiej. Są też rzeczy, których się nie przeskoczy, na przykład waga samochodu. Tak? No niestety nowsze nadwozia mają to do siebie, że są cięższe. No i niestety, yy, czy to seria 1, czy, czy seria 3, są tego przykładem. No stan wyjściowo będzie dużo lżejszy niż BMW, to na pewno jest, jest na niekorzyść samochodów nowszych yy, i często też niemieckich, że, że są cięższe. Właśnie no, te do,
1: dodatkowe strefy zginiotu, rozbudowane tak. elementy, więc to wszystko... A oprócz tego kilogram... też
2: ograniczenia, których musimy się trzymać,
1: wynikające z regulaminów. Tak? No, jakby bierzemy pod uwagę tylko samochody,
2: które, które spełniają wymogi e, europejskich no, 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 no. Czy, czy, czy polskich lig, więc no, musimy... Musimy trzymać się y, pewnych wytycznych, także też nie możemy z tych samochodów wyciąć. Za dużo
1: wyciąć, nie można wyciąć.
0: Za dużo. Wiesz co, porozmawiamy i o regulaminach i o wadze, e, bo mamy tutaj więcej takich pytań, do których oczywiście będziemy nawiązywać w trakcie naszego podcastu. Natomiast teraz chciałem przejść trochę do tematu samych lig, bo jak powiedzieliśmy na początku, Marek zauważył, wiesz, jeździłeś w Szwecji, jeździłeś w Danii, jeździłeś w Polsce. jesteś ja się zapytać właśnie o to, co się działo w Skandynawii, Czy jakby, czym różni się rywalizacja w Polsce od Szwecji i Danii na, przykład na zasadzie samej organizacji zawodów, bo to są jakby takie, wiesz, obszary w Europie, o których za wiele się nie mówi. Myślę, że wiele osób nie wie jak to tam wygląda i czy, czy ten drifting faktycznie tam jest w jakiś sposób inny? Się to tak,
2: myślę, że jest inny. Jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, no to ja startując w Szwecji od 2015 do 2018 roku od razu byłem jakby przeszkolony i przygotowany do wzięcia udziału w zawodach, które są jakby pod, pod, pod dyktando Szwedzkiego Związku Motorowego, czyli takiego szwedzkiego odpowiednika pzmot e, Są tam na wszystko regulacje. Są e, no, dużo bardziej skomplikowane procedury których należy się trzymać I trudniej czy to, wystartować,
0: czy trudniej,
1: trudniej przygotować to...
2: samochód? Generalizując, myślę, że tak, samochód. że jest trudniej. Yy, przygotowanie samochodu to tak, to jest też jedna sprawa. Regulaminy są dużo bardziej złożone. Są rzeczy, yy, teraz jakby aktualnie przerabiamy yy, podobne rzeczy, czy to jeżeli chodzi o przygotowanie auta do Dispatcher, czy, czy do DMP, które, z którymi ja miałem już styczność, właśnie powiedzmy 5 czy 6 wcześniej. lat temu. tak? Okay. Yy, to, yy, z konkretnych na przykład yy, przykładów to chociażby yy, też zapewne rzeczy, Którą, którą Ty, Marek, zauważyłeś, jak na przykład obudowa y, skrzyni biegów czy, tam, y, czy, czy dzwonu ogólnie do, dookoła y,
1: części wirujących sprzęgła. No właśnie, nowe punkty w regulaminie Drift Masters, tak. DMP zresztą też. Co, żeby... DMP też, a w Szwecji że już rob... to, to... nie wyskoczyło, tak? Na tej
0: no, tak, żeby, tak, żeby
2: chronić nogi w zasadzie kierowcy, mm. o to najbardziej chodzi przy ewentualnym rozpadzie sprzęgła czy, czy, czy koła zamachowego. Okay. A to już e... mówisz, że w 15-18 to tak. już tak. było tak. To, 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 normalne. To, tak, to już było na początku na i był to oczywiście wymóg regulaminowy, który trzeba było spełnić, tylko że tam było to w lekko inny sposób rozwiązane, ponieważ nie, nie było jakby e, zalecanej obudowy stalowej, czy, czy generalnie jakieś stałej, że tak powiem, tylko dozwolone było użycie specjalnych mat takich, które nazywaliśmy kuloodpornymi w cudzysłowie, e, które, które okalały skrzynie biegów i dzwon dookoła. Były zapinane takimi paskami zaciskowymi za i one na tyle były wytrzymałe, że w przypadku Spręgła, które miałoby się rozpaść, no to, to ten, ten kod ta mata właśnie zatrzymywały te latające. Zatrzymać. Tak, części. Właśnie to... dla mnie
1: to jest trochę taki dziwny punkt, bo tak naprawdę przypadków, które się takie zdarzyły, no to no są no, w zasadzie jakieś raczej, pojedyncze przypadki. no nie? O, ale myślę, że jak już się zdarzy, to może mieć to
2: bardzo złe konsekwencje i dlatego no, jest to, jest to, no, jest to tylko wielka to no Tak, tak
1: właśnie. No, był, taki, uba...
2: był taki przykład, nie wiem, czy pamiętasz. Yy, wydaje mi się, że to był yy, Krzysiek Romanowski, któremu rozpadło się sprzęgło i przebiło. Właśnie e, hmm. tunel,
1: e, w sensie jedna z tarczy wybiła się w, w tunel. Z reguły jak i tak jest wiesz, niedopuszczana modyfikacja ściany grodziowej, czyli z tym sprzęgłem i ze skrzynią i tak nie jesteś w stanie jakoś się bardzo cofnąć, to i tak rzadko w zasadzie w którym nadwoził to sprzęgło jest w linii nóg tak naprawdę. Zgadza się. Nie, no, chodzi mi o to, że sporo jest takich punktów tych regulaminowych, że są takie wymyślone, jakby, no, że rzeczywiście jak coś takiego się wydarzy no to pomoże. Ale jakby historia nie pamięta, powiedzmy, w przypadku, żeby ktokolwiek ucierpiał. Mówisz na zimne, jak no, to mówią. Z jednej strony niby tak, z drugiej strony też uważam, jeśli chodzi o klatki typu NASCAR, które zostały wymyślone, to chyba no, się wzięło w Stanach 2-3 no, no, lata do temu. Do tego chciałem nawiązać właśnie. I ale ja to... uważam, że poza tym, że rzeczywiście jest wygodniej w środku, bo masz więcej miejsca, wygodniej się wsiada, to absolutnie nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem. Przecież w rallycrossie, dyscyplinie, która jest od wielu lat, samochody mają moim zdaniem jeszcze większy kontakt ze sobą, dużo większy niż w drifcie, nikt tam nie wymyślił klatki typu NASCAR, tylko tam jest krzyż, który jest jakby klasycznym rozwiązaniem i, i to działa. No akurat w niego się że to jest związane z tym, że to wywodzą się jednak z samochodów
2: rajdowych i jest to podyktowane kwestiami homologacyjnymi, że, że jest tam dalej krzyż, ale faktycznie to jest, to, to jak mówię, chciałem nawiązać do tego, no bo też chyba nie mieliśmy aż tylu wypadków w driftingu, gdzie samochód Eee, jeden w drugi uderzałby jakby centralnie w drzwi na przykład, na przykład eee, dążąc do jakiegoś uszczerbku na zdrowiu kierowcy żeby żeby właśnie wymagać klatek naskarowych. Jakby no nie pamiętam, przynajmniej nie wiem, chyba, że moja wiedza tak daleko no nie sięga. generalnie Żeby generalnie. były takie wypadki, żeby należało teraz nagle wprowadzić te boki naskarowe. Wydaje Chociaż ja mi... uważam, że
1: generalnie jest to dobre rozwiązanie. Wydaje mi się, że tak. żeby tak jeden drugiemu wjechał prosto w drzwi, to chyba na... podczas zawodów to jest w ogóle nierealne. No bo to zawsze samochody masz w miarę blisko siebie podobna mm. prędkość i. To raczej jakiś by musiał być skrajny. To jest nie derby. Skrajny przypadek nieogarnięcia przed kogo, przez kogoś albo tak, jakiegoś zasłabnięcia, jak kto, ktoś by z drugą
0: strony musiał jechać podczas samolotu. No no. Bardziej na jakimś różnym treningu jestem w stanie sobie wyobrazić. Tak, taką ewentualnie
2: właśnie w warunkach treningowych, gdzie na przykład jest dużo dymu, ktoś, a, a albo strzeli, czy coś ktoś jak z jakiegoś wyspiłuje. dziwnego powodu stanie na środku toru, a drugi I samochód w niego wjedzie, nie widząc go. No to, no, to, to by może
0: miało rację. Okej, okay, to porozmawialiśmy trochę o ligach, jak to wygląda poza tym, co my powiedzmy, znamy, poza tym, co oczywiście rozmawiamy na co dzień, ale wracając trochę do tego, co będzie działo się w tym roku i w tym sezonie, czy jakie są twoje w ogóle plany, bo wiemy na pewno, że startujesz Drift Masters, było ogłoszenie i czy coś poza tym Drift Masters? Wszystkie jest? rundy jedziesz? Wszystkie rundy właśnie. Co coś coś się będzie działo u ciebie sportowo? <laughs> nie.
2: Jeżeli chodzi o inne ligi, w których mam za, za zamiar wystartować, no to są to jednocześnie mistrzostwa Polski, okay. a, a jeżeli chodzi o Dream Masters, no to tak, to rzeczywiście pojawię się w, w tym cyklu, e, zresztą podobnie jak, jak, jak w zeszłym roku. E, i, no oczywiście będę, będę walczył, będę f, f, f próbował przygotować się jak najlepiej mogę. Eee, i eee, no tak jak wspomniałem równolegle będę jechał również w pełnym cyklu driktingowych Mistrzostw Polski a przynajmniej taki jest plan na, na tę chwilę
1: to generalnie cały cykl się zapowiada tak naprawdę grubo, bo tak coraz więcej znanych nazwisk się pojawia więc no, ciekawe, no, okay, jak, ciekawe, ciekawe jak będzie wyglądała finalnie lista startowa na, tak. na pierwszą rundę. No, właśnie z
2: racji tego, że to DMP jest odświeżone, to,
0: to, to dlatego mam zamiar wystartowania <grym> <grym> Okej,
1: okay, dobra, to
0: e, tak podsumujmy. E, natomiast e, wróćmy jeszcze trochę do Drift masterzy. z jaka, zapatrujesz się na finałową e, rundę w Warszawie? Co, masz, jakie masz oczekiwania? tego, Bo to jest świetne, o, już duże tak. przedsięwzięcie, to słuchamy.
2: Tak, no uważam, że jest to no, petarda, jeżeli chodzi o, o, o świat y, driftu i takie wydarzenie. Mm nie było, wydaje mi się, takiej rundy zorganizowanej gdziekolwiek na świecie, która byłaby w takim miejscu, z taką możliwością e, jakby dla, dla publiczności. I to nie mówię tylko o ilości samych krzesełek tak i miejsc. Yy, yy, jakby nie chodzi o samą ilość, ile, ile stadion narodowy jest w stanie pomieścić ludzi, tylko mówię o tym, że jest usytuowane w, w centrum Polski, w świetnie skomunikowanej Warszawie, w gdzie mamy kraju. tak w stolicy kraju, gdzie mamy dwa dostępne lotniska, tak mamy Modlin i, i lotnisko yy, Chopina, więc, więc ludzie z całego świata faktycznie mogą dostać się tutaj yy, i myślę, że no jakby cała infrastruktura poboczna w postaci, e, czy to jakiegoś zaplecza hotelowego, czy czegokolwiek innego jest też dostępna, no bo e, jak wiadomo, no stadion, e, stadion stadionem, ale wszystko dookoła też jakby trzeba, trzeba o tym mieć? pamiętać i musi być, tak? Więc to, no jest to świetne świetne wydarzenie, no e, czapki z głów dla e, Drift Masters i, i całej organizacji za to, że udało się im dopiąć taką rundę e, mocno trzymam kciuki i kibicuję, że żeby ta runda odbyła się no, w, w, jak najlepiej i żeby wypaliła w 100%, a myślę, że, że tak będzie. No, znając z doświadczenia yy, Rift Masters, no to, to myślę, że będzie jeszcze lepiej niż jest to zapowiadane. Także no mam, bardzo się z tego cieszę i mam duże pokłady nadziei, że naprawdę będzie to niesamowite wydarzenie i że no, i my, jako kierowcy, i Drift Masters, jako organizacja, jako, jak, jakby jako środowisko, jako jedność, no, będziemy pisać historię driftingu na nowo. Myślę,
1: że stadion będzie wypełniony po brzegi. Nie wiem, ciężko jest mi to wywróżyć. No nie, w Łodzi, w Łodzi tydzień przed rundą zostały już wszystkie bilety sprzedane, no no, ale łódź była zdecydowanie mniejsza. Mniejsza. Tak. Razy, razy, no mniej właśnie, więc wspomnożyć. tutaj myślę, że no. też na pewno będzie jakaś strefa bezpieczeństwa dla tych pierwszych rzędów, że możliwe, że one nie będą mogły być zajmowane, tak. więc też odchodzi trochę miejsca, ale myślę, że ponad 40 tysięcy na pewno. Ja osób wstałem, że się będzie to zmieści. na pewno kilkukrotność tego, co było w Łodzi, w nie
2: związku tak. z rozmiarami, rozmiarami stadionu. To raz, a dwa, że no na pewno Warszawa jest tak, jak wspomniałem, dużo lepiej skomunikowanym miastem i dużo łatwiej ludziom to, będzie to, dotrzeć. Chodzi, tak?
1: Myślę, że no na pewno będzie to kilkadziesiąt tysięcy, ale ile jest mi ciężko powiedzieć. No właśnie, niedługo rusza cała kampania reklamowa, sprzedaż biletów, więc... No, Też fajnie, ciekawie. że zostało
2: to no, relatywnie wcześnie ogłoszone, więc mamy praktycznie cały sezon, no bo jeszcze hmm. nie było pierwszej rundy, jeszcze jest, jest trochę czasu, więc jest dużo czasu na marketing, sprzedaż biletów. na marketing, reklamę i jakby na, na, na to, żeby to, ten, ten, ten event zareklamować i przyciągnąć
1: jak najwięcej ludzi, więc jest to świetny, świetny ruch. Widziałeś na pewno na liście st zawodników startujących w Next Masters w całej serii nazwisko z Japonii tak. Naoki Nakamura. Tak. Jak obstawiasz jego szanse na europejskiej scenie? Myślisz, że będąc mistrzem w swoim kraju, w swoim rejonie i w zasadzie mega dobrym zawodnikiem od wielu lat na tamtych torach u nas też się odnajdzie. Tym razem będzie miał swój samochód, bo no, tak. OK już były na rundzie tak. Mastercowej kilka lat temu, mhm. ale no, tam trochę technicznie nie, nie do końca zagrało coś za i, i nie mógł pokazać w pełni, no, w pełni swoich umiejętności teraz przyciąga swoją MS-15 i no i chyba będzie walczył tutaj, no, będzie chciał na pewno walczyć o jak najwyższe miejsca. Jak, jak oceniasz jego szanse.
2: Ja myślę, że jest to na pewno świetny zawodnik, jest, no jest to czołówka światowa bez, bez dwóch zdań, a jeżeli chodzi o, o to jak będzie sobie radził, czy, czy jakie są moje przypuszczenia na ten temat, nie wiem. Aczkolwiek myślę, że styl jazdy w Drift Masters jest dość odmienny od, od każdej innej serii i ligi, e, żeby się tutaj zaadaptować no to trzeba, e, potrzeba naprawdę trochę czasu, e, ale myślę, że właśnie szybka adaptacja do, do danej e, serii jest, e, jest to czymś, co cechuje dobrych kierowców, więc myślę, że, że raczej powinien poradzić sobie dobrze. Ale nie, dość
1: sceptycznie widzę, podchodzisz do, do niego. Nie, no jakby na chłodno kanduluję. Jakby... Po prostu
2: staram, staram się pomyśleć o wszystkich możliwych aspektach i stronach tego, tego występu. Na pewno zwracam uwagę na to, że jest to mocno odmienny styl od takiego czystego japońskiego driftu. Eee, no jakby wiadomo i to i to jest drifting, ale będzie no, jednak się jest jednak jednak inaczej. Się jednak no właśnie inaczej. dla
1: mnie to będzie fajne, że będzie porównanie kolejna, tych stylów. Kolejna
2: sprawa to odmienność torów. A no, jednak mamy tory, które są ym, no, bardzo odmienne od tego, co mamy czy w formule drift, czy, czy, czy no, gdziekolwiek indziej na świecie. Tak? Więc to Z jednej strony... Ja ogólnie uważam, że Masters, yy, biorąc pod uwagę poziom kierowców i obiekty, na jakie się yy, nasze rozgrywki toczą, Yy, powoduje, że jest to yy, uważam, że jedna z mocniejszych yy, aktualnie lig świata i że wielu zawodników miałoby problemy z adaptacją tutaj. Nawet wielu, z wczesnym mistrzem. No, tak, no, tak. Widzieliśmy
0: to już zresztą w przypadku niektórych zawodników, gdzie ktoś był mistrzem danego kraju, przyjeżdżał na Drift Masters i nagle nawet nie musiał tak. zakwalifikować do top 32. To generalnie poziom na Drift Masters
2: jest kosmiczny, także to, tak. to tutaj, e, cięż, tak jak mówię, ciężko jest wywróżyć, bo do, do, dopiero się przekonamy, myślę, się że na pierwszej pada, rundzie. Ale tak, na pewno tak, jest. To, jest to kierowca z wielkim zapasem i z bag wielkim bagażem doświadczenia, który będzie miał na pewno świetnie przygotowany swój samochód, tak jak wspomniałeś, no będzie, na pewno będzie walczył i, i, i myślę, że no nie podda się, tylko będzie, będzie robił wszystko, co może i co w jego sile, także na pewno będzie trudnym, trudnym zawodnikiem i myślę, że raczej powinien być w czołówce do, do kandydatów zwycięstwa poszczególnych rund, czy może
0: nawet generalki. Zobaczymy, jak to będzie, to o tym wszystkim przekonamy się tak naprawdę już niedługo, a teraz zostając trepsi Tematach technicznych, ale wciąż związanych z Drift Masters. Ty jest, jesteś jednym z zawodników e, szczółki, właśnie Drift Masters, który jeździ na oponach Extreme. E, dlaczego nie są to opony Walino i jakby się porównał, bo z tego co słyszeliśmy i w sumie gdzieś tam pojawiły się takie informacje, miałeś to, okazję testować obie opony, ale jednak jeździsz na Extremach? Tak. E, jeżdżę na Extremach, bo jest to produkt, który
2: m, dużo bardziej mi pasuje pod względem samej charakterystyki opony. E, firma Extreme, e, jeżeli chodzi o sam poziom przyczepności, no to śmiało można powiedzieć, że, że jest na bardzo, bardzo podobnym poziomie, praktycznie na równi z Walino, z oczywiście biorąc pod uwagę też całą resztę, którą,
0: którą też trzeba dostroić do tego, czyli mam Dobra, na myśli samochód. Okej, okay, ale wspomniałeś o tej charakterystyce, ja pozwolę troszeczkę Ci może przerwać, w sensie, Tak, co rozumiesz przez tą charakterystykę opony, skoro mówisz, że przyczepność mm -hmm. jest podobna, tak. ale jest ta charakterystyka, to jakby rozszerzając ten temat, to w jakim kierunku w jakim kierunku mówimy?
2: Wchodząc konkretnie już w technikalia. Opona Walino, którą tak jak wspomniałeś Miałem, miałem okazję testować. Mm, krótko ją opisując, bardzo, y, działa bardzo 0-jedynkowo. Mm -hmm. y, Przyrzepności jest bardzo dużo. Y, Momentami aż za dużo, co gubi wielu zawodników. Co zresztą było świetnie widać na przykład na pierwszej rundzie w Austrii w zeszłym roku, co zresztą też wspominaliście gorsza runda. Któregoś razu w, w waszym podcaście, tak. I, i to, jest, to jest właśnie problem, że kierowcy często, często nie, nie radzą sobie z nadmiarem szczepności z, z, wynikającej jakby z, z posiadania tej opony. Xtreme z kolei jest oponą, która jest. Y, która jest y, no bardziej przyjazna w mojej opinii dla kierowcy czyli y, może nawet nie tyle, co wybacza więcej błędów, ale na pewno nie jest tak zero jedynkowa jak Walino, czyli jest jakaś, jest jakaś możliwość e, ewentualnego uślizgu całego samochodu po odpuszczeniu gazu a tej możliwości na Walino już nie ma.
0: Czyli jak po prostu odpuszczasz gaz od razu cię jakoś jedziesz prosto, cię praktycznie pisze, tak, tak jedziesz obszaru, praktycznie czy...
2: prosto, więc to no, żeby dobrze pojeździć y, i osiągać wyniki na, na oponie Walino to jakby nie wystarczy je po prostu tylko zamontować, znaleźć optymalizm ale się niej pojechać. Ja uważam, że, że tutaj, żeby pojechać dobrze na Walinu należy dobrze to przepracować przede wszystkim, czyli dużo na niej jeździć, dużo na niej trenować i ustawić samochód pod te dane konkretne opony, bo są to no, w dużej mierze radykalne, radykalnie inne ustawienia niż na, na każdej innej oponie. I no, zawodnik, który na niej nie jeździł wcześniej, czy, czy przejechał na niej za mało, zbyt mało na niej te, testował i, i trenował Eee, może, może się nie
0: odnaleźć po prostu. może się
2: nie odnaleźć i może ta opona go zgubić w tym momencie a, a Xtreme, jakby tak jak mówię performanceem nie, nie, nie odstaje a, a jest oponą dużo bardziej przyjazną dla kierowcy to, no, ja, ja na tak zaga, uważam
0: bardziej user friendly wynika z tego że ona jest po niej Poniekąd mówisz? tak ale,
2: ale dalej jakby bez jakiejkolwiek no, nie, nie ma tutaj żadnych ustępstw nie ma żadnych, żadnych braków bo jakby klasa opony jest podobna i można na nie osiągnąć świetne wyniki, co zresztą zeszły, zeszły sezon Dream Masters pokazał, bo, no właśnie, bo dużo, dużo ludzi przeszło na, na, na Xtreme, nawet z Walino, e, chociażby bracia Shanahan.
1: No właśnie miałem o nich wspomnieć, że, tak. że oni na tej oponie jeździli i jakby nie mieli żadnego problemu, żeby być zawsze w czołówce.
2: Dokładnie tak, więc, na podium. więc e, no to też e, wielkie jakby e, brawa i, i podziękowanie w firmie Xtreme, która, która zrobiła tak dobry produkt, który da, no, umożliwia nam, nam walkę na najwyższym poziomie. E, no oczywiście też nie można pominąć aspektu ceny, no bo to, to też jest bardzo ważna sprawa w tym wszystkim. E, także jest to opona, która pozwala nawiązać, nawiązać walkę, jest tańsza i jest taka, jak wspomniałeś, bardzo, bardziej user-friendly i, i e, no taka Przyjemniejsze do jazdy, jak nam okay. to krótko takimi niemotor motorsportowymi słowami nie opisać. Jura No właśnie.
1: <laughs> jeśli chodzi o same ustawienia, no to można w zasadzie w skrócie powiedzieć, że w przypadku jeżdżenia na walino, auto trzeba ustawić, żeby było mniej trakcyjne po prostu. Tak, oczywiście. Żeby tą oponą dało się płynnie, na tej oponie płynnie jeździć, no to trzeba to auto ustawić jakby tak. przeciwnie względem tego, do czego względem się dążyło zawsze. zawsze się Czyli pojawiała. w ogóle jakby walina Walina może rekompensować braki
2: w trakcji mechanicznej. Tak, to jest. Jest, jeżeli samochód jest nie do końca nie, dobrze nie, nie ustawiony, nie nie ustawiony, to nadciągną to oponą. Nadrabiają to oponą, no dokładnie właśnie. tak. A z kolei samochód, który jest dobrze ustawiony z założoną oponą Walino, e, no będzie, będzie rakietą, którą ciężko będzie, będzie opanować i wymaga to dużej ilości testów i treningów albo do strojenia zawieszenia i ustawień samochodu, tego, żeby,
0: żeby chciało to ze sobą współgrać. Okej, okay, to przynajmniej w sumie się wyjaśniło, wszystko można powiedzieć i mamy takie uzupełnienie e, też z poprzedniej rozmowy, natomiast zostając jeszcze przy kwestiach e, takich technicznych, pytanie w kontekście wagi samochodów, bo na razie mamy dwie opinie, e, Piotrek e, więcej
1: powiedział. Nie, także. to nie mów, nie mów, to wiesz, żeby to Paweł e, z, ze swojej strony A, tylko okay. wyszedł no, tutaj, dobrze, nie miał, mamy dwie
0: opinie, jest temat w takim układzie, temat e, waga samochodów, czy warto obniżać, czy nie warto obniżać, warto schodzić z masą, nie warto.
1: Znaczy schodzić do jakiegoś etapu na etapu. pewno warto. No bo to tak, jakby właśnie, jest logiczne, zależy od ale w jakim zakresie mówimy, no. Tak, ale czy warto już iść w takie jakieś turbo skrajności, szukać jakichś gramów w poszczególnych podzespołach, robić jakieś odwierty, z zamienniki na lżejsze podzespoły, żeby zgubić 10 czy 25 kg? Czy to Twoim zdaniem w ogóle ma sens? Y do pewnego poziomu tak? No właśnie, do pewnego poziomu
2: będzie... tak, a później już każdy kilogram kosztuje miliony monet, więc uważam, że nie, jest, okay. nie ma to przełożenia już na same, na same osiągi samochodu aż takiego, jakiego można byłoby się spodziewać.
1: No ale czy realnie uważasz, że samochód, który waży 1200 kg, będzie dużo, dużo miał jakąś przewagę nad autem, który będzie, nie wiem, 50 kg lżejsze? Czy to, jest, czy to są kilogramy, które będą decydujące, czy ten zawodnik pojedzie lepiej czy gorzej? Czy on właśnie później może, może... gorzej wypaść? No bo nie, no ma trochę cięższe auto. Różnica może
2: nie będzie tak zauważalna hmm. i tak diametralna między 1200 a 1250, ale na przykład między 1200 a 1400 już będzie znaczna. No to, to tak. tak. Więc no. to, to jak najbardziej. Eee, no, też krąży taka opinia, którą ja czasami powtarzam, że masa wrogiem przyspieszenia, ale przyjacielem szczepności.
1: No właśnie. To, tak, jest, to, to jest, jest
2: ciekawe stwierdzenie, ale tutaj bardziej mówiąc to nawiązuje do tego, że bardzo ważnym aspektem w samochodzie driftingowym jest jego ro balans, rozłożenie masy, jakby nie sama masa, a jej rozłożenie. Czyli żeby była w odpowiednim miejscu. E, tak, czyli e, jakby rozwijając myśl, e, że masa przyjacielem szczepności, to, to mówimy w kontekście dociążenia tylnej osi na przykład mm -hmm. tak? I, i umiejscowienia tak, e, największej ilości kilogramów nad,
1: nad samą osią. Co miało miejsce na rundzie DTS-u. <laughs> Wszystkie bagażniki wypchane, czym się da. A to był taki czas, ale no, to się, na to, pierwszej to, rundzie. bo później, jest to później Zana. Tak, no, to już mocno, no bo to już tak. było skrajnie niebezpieczne, jak tam fruwały sobie po prostu luźne elementy, byle tylko dociążyć. I tak, rzeczywiście tak. się później okazało, no, że ci zawodnicy no, mieli mega dużą przewagę nad, nad pozostałymi. Czyli tym przysłowiły w worek kartofli w bagażniku, jak ktoś kiedyś był tak. w, do poloneza, to
0: też się jakby znajduje. Swoje tak, żeby ze śniegu wyjechać. to. <laughs>
1: No. Te, A ja było, by, był, było
2: takie przekonanie, w sensie tak ludzie robili, że mając jakieś starsze samochody tylnonapędowe, że wozili coś w bagażniku, żeby
1: można było sobie lepiej zimą radzić, prawda? Tak, tak się Więc to się bardziej roznikąd jednak w takim układzie. Albo w maluchu dociążanie przodu, żeby skręcało lepiej. A -a. A -a. No tak, no tak. No tak bo z każdym, bo silnik,
0: silnik z tyłu, wszystko z tyłu. Z tyłu nie było z
1: No także tak, podsumowując
2: było. uważam, że, że redukcja masy samochodu do pewnego, znaczy ogólnie zawsze ma sens,
1: yy, ale... Popadanie w jakąś taką skrajność, że już liczenie gramów, Tak, no, uważam, uważam, że i, i, i oczywiście też warto, jest to fajne y, jak najbardziej no i weź. na pewno
2: wpływa na performance samochodu, że staje się lepszy, ale uważam, że daje Niewymiarne efekty porównując do nakładu Dokładnie budżetowego, jaki, jaki no dobra, trzeba na to idąc, spożytkować. Załóżmy, że nie
0: mamy wiesz, ograniczenia. Jeszcze tak zamykając ten temat, załóżmy, że nie mamy ograniczenia e, w sensie tak, limitu dolnej masy samochodu. I oczywiście ja też się z tym zgodzę, że między 1200 a 1400 będzie przepaść, ale idąc w drugą stronę, między 1200 a 1000 kg przy tej samej mocy, jak ty byś się. Czy tak to ładnie. jest ta sama
1: przepaść Właśnie. między 1200 a 1400? Czy to już będzie Ci przeszkadzać po prostu? Wiesz. Myślę, że,
2: że taki samochód na pewno będzie, będzie szybszy, będzie generalnie lepszy. Lepszy. Ale e... nigdy sam nie pojedzie. Nigdy sam nie pojedzie? To tak. A też z drugiej strony no z jakiegoś powodu zostały wprowadzone ograniczenia szerokości opon zależne od masy, na przykład w Formule Drift. No tak, tak? tak więc więc... Drift ma takie Nie, no, no, i bardzo pokazuje to to, że, że jednak ta zależność jakaś jest i że w, od pewnego momentu schodząc z masą w dół należy to ograniczyć. Także na pewno jest w tym sens, tylko no, pytanie dalej, czy jest to, czy te mm, efekty ze schodzeniem z wagą są na tyle wymierne, żeby było warto
1: w nie inwestować? No okay. właśnie, bo to zawsze na no, taki przykład y, daje Jacka Shanahana, który jakby ma GT86, który w zasadzie nie ma tam jakichś tam firewerek i, i, i elementów jakichś turbo odciążonych i, i w ogóle jakichś technologii dziwnych, tylko to jest w zasadzie zwykłe GT86 zbudowane według, tak jak gadaliśmy na początku schematu takiego Nissana, czyli kupujesz gotowe zestawy, montujesz, y, to wszystko jest odpowiednio poustawiane, sam Jack waży myślę, że dobrze ponad stówkę. Więc y, też jest duże dociążenie, no ale generalnie wsiada do tego samochodu i jest po prostu. Robi, robi, robi taką robotę, że tam jest zawsze podium, tak. zawsze jest kwalifikacji podium i, i jakby nie ma wątpliwości, i jakby patrzysz na to i się zastanawiasz, kurde, no chyba ta masa do końca nie ma aż takiego znaczenia.
2: Oczywiście, też nie jest tak, że, że ciężkim samochodem się nie da pojechać. Absolutnie. No, na, też świetny przykład ja jakby mam z autopsji, jeżeli chodzi o BMW, bo było znacznie cięższe od Nissana, A też, też dawało się nie mieździć.
0: Jaka jest różnica wody myślisz między tymi
2: autami? Nie całe 200 kg. Czyli dużo, jest mega dużo. No bo
1: nic na około 1200 kg, tak to minus, no nie? Tak. tak. No. To, to 1400, 1400 BMK, to tak?
2: No niecałe 1400, ale no... No tamte czasy, że bo wiadomo
1: podejrzewam, że jakby teraz robić to też jest trochę więcej Tak, wiadomo, o, zostało, zostało by to wykonane
2: w lekko innej technologii, z lekko innymi tak, standardami.
1: standardami. I tak dalej. Dokładnie.
0: Dobra, ale wiesz co, kończąc te tematy techniczne, o których pewnie jeszcze uda nam się wrócić w tej rozmowie, tematy e, wizualne, bo aspekt wizualny w drifcie to jest jeden z, w sumie też, tematów przewodnych jednego z naszych kolejnych odcinków podcastu, e, natomiast tutaj chcę go poruszyć trochę z tobą, jesteś jednym z niewielu kierowców, którzy na swoim samochodzie mają tylko logotypy na czystej bazie, tak naprawdę. I czy planujesz coś zmienić w tej kwestii?
2: Tak, oczywiście. Planuję. W tym roku samochód będzie już oklejony i będzie, będzie jakby... No, ładniejszy. Będzie ładniejszy. Chociaż jest wielu, jest y, wielu, jest wiele ludzi, którzy uważają, <śmiech> że ten Nissan jest ładny. Nie no, generalnie <śmiech> spotykam ja się z takimi opiniami, chociaż y, y, tylko szybko wam nakreślę, dlaczego on taki jest, jak no, jest.
0: Dobra,
2: dawaj. Mój Nissan został zbudowany w w czasie kilku tygodni po tym jak to sprzedała się BMK, a musiałem historia. dokończyć czymś sezon w DMP. Więc to jest samochód poskładany mega na szybko i po prostu zabrakło czasu. Po prostu zabrakło czasu, żeby go kleić. W ogóle lakierowany był też jakby u nas w, w, w takich warunkach warsztatowych, Polowy. polowych. E, więc jakby na tyle ile nam pozwolił e, czas, którego nie było, no to i tak szczęście, że jest w ogóle polakierowane i że chociaż była ta szara baza z naklejkami, a nie e, wszystkie kolory świata i szpachla wystająca i tak dalej i kolor laminatu surowego, nie
1: tak? No, ja generalnie uważam, tak jak właśnie a propos tej oklejki i malowania całego auta, że to jest dużo lepsze rozwiązanie pomalowanie go właśnie w jeden kolor i doklejenie, czy, czy oklejenia tam samego logotypu swojego, morskowy, czy tam powiedzmy już. sponsora zawodów, to, to jest na pewno dużo lepsze rozwiązanie nie, niż nieraz takie oklejki robione na siłę, na że kumali. patrzysz na ten samochód i mówisz, no nie, no po co ktoś to zrobił, a to nie Ta. dość, że kosztowało kupę kasy, czasu, no to... No, Ta efekt jest taki są. Ale to takie tak jest właśnie bardzo często, że te samochody są oklejone, ale to w ogóle jakby jest dużo, dużo gorsze niż jakby były pomalowane po prostu na jeden kolor, więc też uważam, że ten Nissan twój wyglądał spoko, no nie? Jakby taki... No, Kurczę, to mogę zdradzić, że w tym roku będzie oklejony, tak, okay, że będzie... Tylko żeby na plus, będzie. a nie na minus. So, to taki, no, żeby że nie przegapić,
0: obserwować swoje media, social media i tam tak. pe pewnie się podzielisz tą, tą zmianą. Czyli to rozumiem, że już niedługo, no, biorąc pod uwagę fakt, że tak, sezon, tak, tak. sezon za rogiem, się. To się Projekt, nie projekt nie jest już
2: gotowy, tylko no, potrzebujemy jeszcze trochę czasu, żeby ten samochód przygotować, powymieniać trochę rzeczy od, od zeszłego sezonu, no i finalnie go okleić. Czyli, Ale tak. czyli,
0: czyli dwa dni przed zawodami No zaczynać.
2: właśnie. <grym <grym
1: jak, będzie... no, jak, jak po zeszłym sezonie, to, to, to zawsze takie. Szybka i, akcja. Ile tak. tego czasu by nie było, zawsze jest go za mało, mimo że jakby... To niestety,
2: mamy różne inne priorytety, także mój samochód jest w kolejce.
1: No no to tak jak zawsze jest ze swoimi. A w kolejce dużo, dużo aut w tym roku? W sezonie do przygotowania, do serwisowania, do wyjazdów na zawody? Ile aut będziesz, będziecie mieli pod swoją opieką?
2: No, plan jakby finalny jeszcze nie jest mi znany, ponieważ ustalenia dalej trwają. Jeżeli chodzi o starty, w, znaczy w sensie pracę i obsługę w, na zawodach serii Mistrzostw Polski, no to na pewno na tę chwilę mamy pewnych dwóch klientów, ich, których samochodami będziemy się zajmować, a jeżeli chodzi o, o drift masters, to, to jeszcze nie wiem i nie mogę, nie mogę zdradzić, bo okay. jeszcze ten plan jakby nie jest zapięty na ostatni guzik.
0: No ale będzie się działo, jednym słowem, to w takim układzie, wiesz, zostając y, trochę przy temacie. Y, Takim, o którym też za wiele się nie mówi, a też związanym jakby z całą otoczką i całym, wiesz, przygotowaniem zawodów. Chciałem nawiązać do tego, że wiesz, kibice widzą zawodnika na zawodach tak naprawdę podczas przejazdów i z perspektywy widza może to się wydawać, że te zawody trwają maksymalnie dwa dni, w aucie wiesz siedzicie, powiedzmy, nie, mega mało, relatywnie mało, ale tak naprawdę zawody dla niektórych osób mogą trwać nawet e, dwa tygodnie. I chciałem porozmawiać trochę o tych przygotowaniach i tej całej logistyce, jak to wygląda u ciebie, no bo z jednej strony wiesz, są gdzieś klienci, są inne osoby, ale też mówię jakby o, 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 o tobie i o tym, całym zapleczu, którego właściwie się nie widzi. nie widzi. Tak, no faktycznie jest tak,
2: jak wspomniałeś, że czasami zawody, które są daleko w innych krajach, jakby w dużym dystansie z naszego punktu wyjazdowego, którym jest okolica Warszawy, mogą rzeczywiście trwać na przykład dwa tygodnie i takie, na takich zawodach też bywaliśmy. No polega to wszystko na tym, że no, wiadomo, jakby sam czas dojazdu na zawody czasami jest yy, tak długi jak dwa czy trzy dni, czy nawet, nawet, nawet więcej. Yy, często mamy po drodze na zawody jakieś przeprawy promowe, które też zajmują czas. Czasami jest tak, że, że te promy nie pływają codziennie, tylko co ileś dni. Tak, na przykład prom do Irlandii, która często się jakby no jest to jest destynacja, do której się, się, się jeździ, w związku z tym, że Drift Masters jest tam organizowane. Yy, yy, no i te wyjazdy przez to się przedłużają. Eee, to jest jedna sprawa, pierwszy aspekt. Drugi aspekt jest taki, że rzeczywiście kibice czy ludzie, którzy, którzy bywają na zawodach, ale są jakby na samym evencie, no nie widzą całego szeregu i całego procesu przygotowań, który należy wykonać jeszcze przed samym wyjazdem. No oczywiście trzeba przygotować samochody. Eee, trzeba zaopatrzyć się wszystkie niezbędne, czy to części zapasowe, czy wyposażenie stricte warsztatowe, jak, jak, jakieś płyny. Podstawowe rzeczy takie, jakie, jakie musimy mieć na naszym serwisie. Nie wiem, czy to do, do czyszczenia samochodu, czy y, trzeba pamiętać i na bieżąco uzupełniać jakieś stany magazynowe, jeżeli chodzi o narzędzia. no Wszystko to musi być przygotowane i zapięte na ostatni guzik. Następnie trzeba to wszystko spakować. E, trzeba to logistycznie rozgrywać, żeby wszystko nam się zmieściło, no bo zabrać y, cały warsztat ze sobą, no możliwości takiej nie mamy. chociażby chciał. Tak, chociażbym chciał. Więc musimy to wszystko jakoś rozgraniczać. Jest to, jest to też sztuka kompromisów, jak to, jak to w życiu bywa. Także mamy, no mamy cały taki, taki proces i bardzo dużo pracy.
0: Tej niewidocznej.
2: W Polsce, niewidocznej, to nie jakby to wszystko poprzedza sam event, który trwa dwa, hmm. trwa dwa lub trzy dni i, i tego w ogóle nie widać. Jest to, jest to masa przygotowań, jest to wiele godzin spędzonych e, na tym, żeby to wszystko dograć, zaplanować, e, czego efektem, owocem i, i finałem są same zawody. Tak. A po zawodach jeszcze mamy wszystko jakby to, co było, tylko w drugą stronę, włącznie z tym, że trzeba wrócić do, do bazy, rozpakować wszystko, przejrzeć, no i zacząć cały proces od nowa, oczywiście gdzieś po drodze wykonując codzienne obowiązki.
1: No właśnie, bo to jest myślę, że też istotne, że przy całej tej akcji wyjazdowej, no trzeba pamiętać, że na bieżąco cały czas też są jakieś roboty, tak. jakieś budowy, modyfikacje i tak dalej i, i część auty wyjeżdża na zawody, część zostaje na, na kolejne naprawy i jakby, tak. no to ja myślę, że to po prostu trzeba jakby przeżyć i, i być naprawdę mega blisko tego środowiska, żeby zrozumieć ile czasu trzeba poświęcić na to wszystko, żeby to wszystko finalnie zagrało na torze. Tak? Dużo
2: się dzieje. Dużo się dzieje. Dużo to się na dzieje. pewno, bo tak jak, jak, jak mówisz, no, trzeba łączyć e, jakby pracę codzienną związaną z warsztatem, czyli samochody, które na za, dane zawody nie wyjeżdżają, no, ale też oczywiście trzeba przy nich pracować. E, z, z samochodami, które na te zawody jadą i trzeba je utrzymywać w stanie jakby przydatnym do jazdy i, i dbając o ich jak najlepsze osiągi. E, no jest to to, a czasem e, czasie i, wymienić na szybko. Tak, czasami, czasami tak się też zdarza.
1: No masz, trzeba to, być przygotowanym na
2: każdą sytuację. No, taka, taka jest prawda. Więc jest to no, wielki zlepek różnych jakby, pojedynczych czynności. Które się które, składa
0: na te finalne kilka przejazdów w ciągu dnia. Które składa
2: się na dokładnie na, na dwa dni rywalizacji, a przeliczając to na minutę spędzone w samochodzie, no to, to, to jest totalnie jakaś, nieadekwatne. Tak, to jakaś śmieszna, nieadekwatna kosztu. ilość do, do, do nakładu, jaki no ten proces wymaga przed samym wyjazdem na zawody. Bo same i przejazdy
1: driftowe wiemy ile trwają, kilkanaście sekund, tak. a, a, a cała ta otoczka... Tak. No jest to no cały właśnie. proces
2: logistyczny, którego nie widać i, i jest, to, jest to naprawdę sporo, sporo pracy yy, i no wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy. Tak? Tym bardziej, że ja jeszcze yy, uważam i, i, i często powtarzam, że zawody często wygrywa się z warsztatu. A mm. Mówiąc to, mam na myśli, że przygotowaniem, dobrym przygotowaniem samochodu. Bo samochód, który jest dobrze przygotowany, przetestowany, odpowiednio ustawiony. Kierowca oczywiście jest z niego wjeżdżony i wszystko jest tak, jak, jak sobie życzy. Eee, może zająć się tylko i wyłącznie jazdą, skupić się tylko na, na, na tym, co ma zrobić. Ma robotę do wykonania i to jest tyle. A, a, a my jako team e, i jako jakby dostawca usług obsługi mhm. takiego samochodu e, zajmujemy się całą resztą. Więc dobre przygotowanie, uważam, że jest, jest Kluczowy, no to, to, to na pewno.
0: Ja jeszcze pozwolę sobie podsumować e, tę jedną kwestię, którą powiedziałeś, bo to jest bardzo ciekawa rzecz, którą poruszyłeś o wygrywaniu z zawodów z warsztatu, o czym wiele osób, myślę, nie może sobie, może sobie nie zdawać wiesz, sprawy jakby w świecie tego profesjonalnego driftu, bo nawet jeżeli ktoś wiesz, interesuje się tym driftingiem, pasjonuje się im, ale w taki sposób na no, zasadzie, dobra, mam furę, gdzieś tam, wiesz, jadę, to, wiesz, nieraz nie jak to bywa na tych różnych treningach, człowiek wyjeżdża i wszystkie naprawy, na bieżąco, rzeczy, testy są wykonywane w danym miejscu na tym torze i tak, tak. dalej, to jest coś, na co nie można sobie jednak pozwolić na tym wyższym poziomie po prostu, tak?
2: No zgadza się, tak, e, tak, tak, tak to
0: właśnie jest, tak samo
2: żeby żeby prze, e, dobrze przepracować e, ważną rzeczą jest, żeby dobrze przepracować jakby trening, czy tam okres przygotowawczy przed danymi zawodami, żeby wiedzieć, wiedzieć, czego można się tam spodziewać. Oprócz tego, żeby jakby samochód poddać takiej finalnej fazie testów przed zawodami, także warto, warto przeprowadzić właśnie jakiś trening, czy, czy testy, żeby, żeby mieć wszystko dopięte na ostatni guzik. No, to jest to rzecz, która jest wymagana, a na, może nie tyle, co wymagana, ale bardzo pomocna na, przy, tak, w
1: rywalizacji, już w takim powiedzmy, że bardziej profesjonalnym sporcie. Wychodząc trochę z warsztatu, o, o, idąc na tor i tu w zasadzie Skupiając się na Tobie, czy, czy teraz jak jesteś na tym etapie kariery zawodnika czy albo w zasadzie jak zaczynałeś parę lat temu czy miałeś takiego idola driftowego, na którego zawsze zwracałeś uwagę i, i, i robiłeś wiele rzeczy, żeby, żeby być taki jak on, czy, czy nie było takiej osoby, Bo myślę, że w tym momencie jest też dużo osób takich, które Ciebie sobie biorą za wzór i, i nie no, chcę być taki jak Paweł, chciałbym tak jeździć, i chciałbym, i chciałbym wygrywać i, i tak dalej, i tak dalej. Czy, czy miałeś taką osobę? No na pewno lata temu był to Maciej Polody,
2: który zapoczątkował drifting w Polsce w, w pewnym sensie, więc to na pewno, na pewno był jakiś wzór do naśladowania, ale to już mówiąc o takich moich początkowych latach jakiegokolwiek kontaktu z driftingiem, a jeszcze jeżdżąc w symulatorach, będąc jeszcze dzieciakiem, takich jak... Mówiłem, nie pamiętam dokładnie ile miałem lat, ale powiedzmy, przypuśćmy, że 11, 12, 13 I kilka lat też później, bo w wieku 15-16 lat pierwszy raz pojawiałem się na zawodach jako, jako kibic No to na przykład jeżdżąc w symulatorach Już nie pamiętam jak to dokładnie było, ale w, jakimś, w jakiś sposób bardziej lub mniej można powiedzieć, że nawiązaliśmy kontakt z drifterami jeżdżącymi wtedy no, na, dla mnie na bardzo wysokim, znaczy ogólnie na bardzo wysokim poziomie, ale dla mnie byli no, wybitnie dobrzy i świetnie sobie radzili. i Był to team Drifters PL czyli e, między innymi Piotr Jankowski i e, Maciej Krzysiu Łodziński terej. i i tak e, No i właśnie Piotr Jankowski był takim, e, takim e, kierowcą, który e, no ja uważałem, że, mia, że ma fajny styl, ma, miał na tamte lata świetnie wyglądający samochód, no i e, ja e, no na pewno jego uważałem jako, jako, taką, e, jako taki, taki wzór na, ta, na tamte lata. E, i też tak, z takich ciekawostek, to ee, pierwszy mocny samochód, który jechałem jako pasażer, e, mówiąc o autach do driftu, oczywiście, właśnie był, był to przejazd e, z Piotrem Jankowskim w jego S13 bodajże w Sopocie na DMP w 2012 roku. Także moja mas... pierwsza przejażdżka mocnym samochodem <coughs> driftingowym właśnie była, była z nimi. To mi tak zapal, zapadło w pamięć.
1: No właśnie, tak jak wspomniałeś, że dobrze wyglądający Nissan, ale to w zasadzie cała, cały ich team, no, jak na tamte czasy, to, to tak, był taki ma, to totalny bardzo... przeskok względem całej reszty, że chłopaki Skazał, naprawdę poszli w takim kierunku, takiego mega prowizerunku, tak. że to no Ja, ja no, wtedy byłem takim,
2: takim dzieciaczkiem,
1: kibicem, który
2: chodził na, jeździł na zawody i Wyglądał, no bro. I... I, i, i i <ślał> nie, bardziej cieszył się z tego, że miał możliwość porozmawiania z, z kierowcami, którzy, którzy wtedy byli, e, e, nabrali u, u, u. czynny udział w w czasach Polski byli hmm. na topie, byli e, no, dla mnie właśnie takimi e, e, wzorami do naśladowania, więc dla mnie to było no, mega wydarzenie, tak? Więc cieszyłem no, się jak dzieciak, będąc oh. dzieciakiem. Ej, no, ja w z... wtedy w
1: Sopocie byłem trzeci,
2: więc może mi też kibicowały. <laughs> pewnie jest taka szansa. A na, też na pewno byłem przy. A dobra, nie będę, nie będę o tym mówił, nieważne. Dobra, to ten temat może sobie no zostawmy. Później pogadamy. To później tak. pogadamy. Nie, nie, to
0: nie akurat nie jest związane z tobą. By, by była tam taka sytuacja, ale no, może nie warto. Nie nie... Dobra, to zostawmy ten temat, ale wracając jeszcze trochę do symulatora, bo on znowu się pojawił. Chcieliśmy o tym właśnie szczerze nie pogadać. Ty jesteś jedną z tych osób, która no mega dorzuci się na tym symulatorze. Zresztą jak powiedziałeś wcześniej w naszej rozmowie, na początku można powiedzieć, że swoją karierę driftingową zaczynałeś od jazdy w symulatorze. Ja trochę mogę spodziewać się twojej odpowiedzi, ale pytanie brzmi następująco, czy taka jazda w to, że faktycznie daje wymierne korzyści i jeśli daje to jakie one są. Tutaj. Krótko i na temat tak daje korzyści e, a już
2: tłumaczę na czym to polega. E, podstawową różnicą która przysparza najwięcej problemów kierowcom którzy jeżdżą już na żywo chcieliby spróbować w symulatorze i im to wybitnie nie idzie jest to że jeżdżąc w symulatorze no, używamy mniejszej ilości zmysłów nie mamy e, nie czujemy tych sił na sobie, nie czujemy przyspieszenia, nie czujemy poślizgu, który w przeciążeń, samochodach na żywo, e, prawdziwych, jakby wyczuwamy, nie czujemy przeciążeń. I to jest podstawowa różnica. Jakby, jeżeli chodzi o sam aspekt prowadzenia samochodu, tego jak samochód się zachowuje po naszych jakichś ruchach, które wykonujemy, czy to kierownicą, czy jak operujemy pedałami, czy jak używamy hamulca ręcznego. To wszystko ma jakby bardzo dobre przełożenie na to, co dzieje się na żywo. E, symulator jest w stanie wyrobić w młodych adeptach, e, jakby kierowców wyścigowych, czy driftingowych, czy jakichkolwiek, nie wiem, rajdowych, dobre nawyki. Mhm. Możemy nauczyć się tego, jak samochód reaguje na pewne, pewne rzeczy i na, na, na input kierowcy. Jest w stanie nas y, przygotować y, do tego na tyle, że wsiadając później do normalnego samochodu wiemy czego się spodziewać. Wiemy jak on y, jak zareaguje, jak się zachowa. No i w pewnym stopniu wyprzedzamy jakby proces nauki Jazdy samochodem prawdziwym no, znacznie,
1: tak? I przy okazji z Be... zupełnie innym kosztem. I, I też zupełnie innym kosztem, oczywiście, że tak.
2: Więc tutaj, jakby pomijamy naukę podstaw w prawdziwym samochodzie. Mamy do tego dużo lepsze narzędzie, którym jest właśnie symulator. Możemy zrobić to dużo mniejszym nakładem kosztów, poświęcając na to więcej czasu, teraz jesteśmy w stanie się na to lepiej przygotować. I, I ma to bardzo duże przełożenie. Już mówiąc o samym driftingu. To chociażby aspekt tego, że jesteśmy w stanie, e, oczywiście, jeden już krok dalej, w, w, w wirtualnym drifcie, jeżdżąc e, chociażby w parach, mm -hmm. jesteśmy w stanie nauczyć się tego kontaktu i obycia z drugim samochodem. E, wiemy, już takie bardziej konkretne rzeczy, jak na przykład powiedzmy, co wydarzy się gdy opóźnimy jedną przekładkę, co się wydarzy jak zrobimy ją za wcześnie, mm -hmm. jak nam wyjdzie, gdzie znajdziemy się na torze, jak zrobimy ją w tym samym czasie symulując przekładkę i czas przekładki samochodu poprzedzającego, więc są, czy chociażby sama, sama proximity, dystans na przekładkach, jesteśmy w stanie sobie to świetnie wyrobić i wydrenować na symulatorze. Świetnym przykładem na, na jakby przydatność symulatora, ogólnie w rozwoju w kariery driftingowej kierowców jest, jest to, że znam przypadki, gdzie, gdzie kierowcy jeżdżący, już biorący czynny udział w, w zawodach driftingowych, na przykład nie potrafili korzystać z lewej nogi
1: no to do to lewą nogą. Dziwiło nieraz. Ja bardzo lubię. Bo rzeczywiście taka historia nie miejsce.
2: A na przykład symulator jest świetnym sposobem na to, żeby, to, żeby tego się nauczyć, i można trenować no, praktycznie w nieograniczonej ilości, non stop, zerowym kosztem. I, i to ma stuprocentowe przełożenie na to jak będziemy jeździć w realu na żywo, tak bo mm -hmm. ten y, hamowanie lewą nogą w symulatorze działa no, identycznie jak działa na żywo no tak, wiemy, kiedy możemy, ten...
3: wiemy kiedy możemy i...
2: tego hamulca użyć, w jaki sposób go użyć do czego jest tam przydatny i, i kiedy możemy zbudować sobie jakąś przewagę w związku z używaniem tej lewej nogi tak no więc ma to bardzo duże przełożenie ja też y, szczerze polecam symulatory yy, i dla osób, które chcą rozpocząć przygodę z driftem i dla osób, które nawet już rozpoczęły przygodę z driftem nie wiem, na przykład jeżdżą gruzami, autami, które wcześniej wspominaliśmy, bardziej amatorsko przygotowanymi, ale chcą na przykład poprawić po prostu swój styl jazdy, czy swoją umiejętności.
1: No ja właśnie ze dwa razy spróbowałem na symulatorze, ale chyba za każdym razem były to jakieś urządzenia trochę słabo ustawione i jakoś tak się, nie, znie... no właśnie, tak się zniechęciłem, się. że w ogóle nie brnąłem. Tak, to, 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 to też to jest wszystko.
2: bardzo ważna sprawa, to też warto zaznaczyć, że żeby symulator dobrze odwzorowywał i był jakkolwiek do tego, co jest na żywo, musi być dobrze ustawiony i musi być no, już na jakby no nie z niskiej półki, jeżeli chodzi o komponenty, tylko raczej średnia półka i w górę, no, tak? Żeby to miało sens. Żeby to miało sens. No, no, I jakie koncepcje jeszcze,
1: Żeby nie było właśnie takiej sytuacji, bo chyba nie ma właśnie tak, jak masz ten symulator, na którym jeździsz, na którym trenujesz, że powiedzmy prosto schodzisz z symulatora, gdzie grałeś dwie godziny i wsiadasz do samochodu, nie ma czegoś takiego, że musisz się całkowicie przestawić, że nie, no teraz jest inaczej, czy to jest tak w miarę płynnie, że wiadomo, no, jesteś już w realnych warunkach, ale jest tak, że możesz iść od razu ogniem? Czy jakoś musisz się przestawić tak zupełnie, że no nie, no jest teraz zupełnie coś innego? Czy ten symulator jest na tyle zestrojony, że te warunki są tak odzwierciedlone, że że w zasadzie wsiadasz do normalnego samochodu i kontynuujesz tą jazdę, mm. którą przed chwilą miałeś. Nie no, na
2: pewno są różnice. To nie jest tak, że, że z symulatora prosto przyjadam się do samochodu i jest identycznie. Nie jest, ale to, że nie jest identycznie, czy że to co jest odmiennie, e, inaczej spowodowane jest tym, że właśnie nie czujemy na sobie sił, przeciążeń mm. e, i, e, i mamy mniej jakby bodźców z zewnątrz, które pozwalają nam określić to, gdzie jesteśmy, jak szybko przyspieszamy i e, no, nie mamy po prostu tych, tych odczuć w symulatorze. Samochody, oczywiście też kolejna sprawa jest to, bo jakby mówimy o bardzo ogólnym pojęciu jak jazda w symulatorze, to możemy dzielić też na, na, na różne szkoły, że tak powiem. Możemy mieć symulator z nastawieniem na to, żeby totalnie przygotowywać się pod zawody driftingowe na żywo, czyli powinniśmy jeździć samochodem, który jest jak najbardziej zbliżony parametrami do naszego samochodu na żywo. Żeby, było to jakby, no, żeby była to idealna kopia odzwierciedlenia naszego samochodu prawdziwego w, w, w symulatorze, a możemy też, idąc inną drogą, inną ścieżką, brać udział w zawodach wirtualnych, no, które jakby nie patrzeć, no, bardziej odbiegają od tego y, realizmu no bo są nastawione na troszkę inne rzeczy no tam jakby jeździmy po to, żeby wygrywać tak jak, jak, jak u nas, jak na żywo tak? no są, są ludzie, którzy są nastawieni tylko i wyłącznie na zwycięstwo w, w zawodach wirtualnych no to będzie w ich przypadku te ustawienia będą się znacznie
1: różnić od takich, które przygotowują do jazdy no, prawdziwym nie. samochodem no dobra, ale trzeba to już, ograniczać właśnie jak mówisz o tych zawodach, w których sam startujesz na symulatorze tak. jak się ma stres który, który, który masz podczas właśnie zawodów na symulatorze, a podczas normalnej rywalizacji. Jak, tak, to, to, czy to jest w ogóle coś podobnego, czy to są w ogóle inne odczucia? To jest właśnie aspekt, do którego też
2: chciałem nawiązać. Mówiąc o tym, że jakby sam symulator będzie inaczej ustawiony i być może złożony z innych komponentów i jakby kierowca będzie jeździł na innych ustawieniach, chcąc wygrywać wirtualne zawody, a chcąc przygotować się do prawdziwej jazdy, tutaj właśnie wchodzimy do, do, też, do, do różnic, ale i też do podobieństw. Nawet mając inaczej ustawiony symulator bardziej właśnie pod walkę w wirtualnych zawodach, odczuwanie stresu czy nagłej potrzeby pełnego skupienia w przypadku przejazdu, czy całej tej otoczki właśnie mentalnej, że tak powiem, no jest praktycznie identyczne co do tego, jak jest na żywo. A nawet yy, pogosiłbym się o stwierdzenie i pójście krok dalej, że w zawodach wirtualnych jest ten stres wyższy niż w zawodach na żywo. A związane jest to tym, Związane jest to z tym, że e, jakby ten stres towarzyszący startom w zawodach prawdziwych, no zawsze pojawia się w podobnych okolicznościach. Wiadomo, że siedzimy w samochodzie, e, e, jest to no nasze, nasze no, wiadomo, że nasz, nasz, nasz samochód siedzimy w pełnym ubiorze, w kombinezonie, w kasku, w rękawicach, we wszystkim, i jakby pojawiają się w. E, w, w tych samych okolicznościach, mm. w tym danym momencie, już będą w samochodzie, tak? A biorąc pod uwagę stres pojawiający się w zawodach wirtualnych, no to jednak jesteśmy w zupełnie innym środowisku. Siedzimy sobie w domu, w, w symulatorze, który pewnie, jeżeli chodzi o samą, o podobieństwa, to zbliżona jest ewentualnie pozycja i kształt fotela, ale no jest, to, jest to jakby zupełnie co innego, no bo siedzimy w domu, w, w w pokoju, tak, w, w znanym nam środowisku, którego nie kojarzymy ze wzmożonym stresem, przede wszystkim. Mhm. Więc y, te właśnie bodźce zewnętrzne oddziałują w taki sposób, że możemy stresować się jeszcze bardziej niż na żywo. Tam jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak siedzimy w samochodzie i jest już jakby godzina zawodów, no to... Wiadomo, co to, się będzie wiadomo, działo. Wiadomo, wiemy czego się spodziewać, że będzie, że będzie ten stres. Stresu jakby nigdy się nie pozbędziemy, tylko należy e, Pracuj, jakoś, jakoś, zmniejszać. jakoś z nim walczyć i no, może nie tyle walczyć, co właśnie pracować. E, i, I są to są oczywiście tego stresu różnorodne, no ale taki stres w zawodach wirtualnych jest, jest yy, przede mnie na przykład jeszcze bardziej odczuwalny niż na żywo.
0: No dobra, czyli jakby, czy myślisz, że można podsumować w ten sposób kwestię tego stresu, że jeżeli opano, załóżmy na to, że decydujemy się na start w tych zawodach wirtualnych, jeżeli oczywiście jeździmy w realu, decydujemy się też na start w zawodach wirtualnych, ale jeżeli opanujemy tę umiejętność do poradzenia sobie stresem w wirtualnej rzeczywistości, w wirtualnym środowisku, to czy wydaje się, że ten stres też wtedy na żywo może być mniejszy? Jak najbardziej. To... Myślę, że ma to duże przełożenie. Okay. Yy,
2: chociażby to samo że stawiamy się w sytuacji, która wygląda identycznie do tego, co jest na żywo, czyli mamy tak samo przejazdy kwalifikacyjne, mamy tak samo przejazdy w parach, e, mamy jakiś tam trening dłuższy bądź krótszy, krótszy, ale sam system rozgrywania zawodów jest taki sam, wykonujemy te same czynności, najpierw jedziemy przejazd jako pierwszy albo drodzy później jest zamiana miejsc, e, tym samym systemem są rozgrywane e, pary, tak, wiadomo, że jest to system pucharowy, czyli eliminacyjny, no jeden z pary nie przechodzi, Nole. więc e, cały format rozgrywania tego jest taki sam. Więc tutaj mamy przełożenie 1 do 1. Także jak najbardziej, nawet nastawiając się pod względem samego ustawienia symulatora i symulatora na to, żeby wygrywać zawody, towarzyszą nam rzeczy, które przygotowują nas do zawodów na żywo, yy, na przykład właśnie pod tytułem stres
1: i przygotowanie mentalne. Okay. A jakiś sposób masz swój sprawdzony na właśnie opanowanie tego stresu, że jednak wiesz, że zaraz się zacznie akcja i wiesz, że mhm. będzie wjazd adrenaliny, ale masz jakiś sposób? Że jest los. Tak, no tutaj wchodzimy na bardzo rozległą <laughs> dyscyplinę, w,
2: w, w której no, mówimy o, o psychologii sportu, tak? To no jest to bardzo, bardzo rozbudowana dziedzina naukowa, która jest zresztą bardzo ciekawa. No ja w pewien sposób, w, w, w jakimś wymiarze miałem okazję zgłębić wiedzę na ten temat, ponieważ pracowałem i pracuję z psychologiem sportowym, mhm. który to właśnie. Na, no to oczywiście jest proces, to nie jest tak, że ja to już potrafię, ale który, który właśnie uczy, ee, jakby, jakby to ładnie powiedzieć, przekształcenia tego stresu, który ci towarzyszy w coś pozytywnego, w pozytywne działanie. Przede wszystkim jest to jakby skonstruowanie takiej postawy przedstartowej, czyli jakby można wymyślić sobie, zakładasz sobie jakiś bodziec albo, albo jakiś, jakąś czynność, która pozwoli cię wprowadzić w taki stan pełnego skupienia i że ten stres idzie na bok i jakby to taki typowy race mode, że teraz jest jest tylko ogień, mam robotę do wykonania, tylko muszę to zrobić. I to jest, to jest właśnie coś, co jest bardzo ważne, żeby, żeby w taki, w taki tam, gdzie jakby nic e, nic nas dookoła nie obchodzi. Czy nam, nie wiem, koła podpadają, czy, czy, czy nagle będzie jakaś plama oleju, po której jakoś się prześlizgniemy, ale nie wpłynie na naszą jazdę. Musimy wyłączyć po prostu myślenie całe, całe Tylko... inne. oprócz tego no, wiadomo, że regulować oddech, dbać o, e, o puls i, e, i no, wszystkie te elementy dookoła składając w jedną całość, powodują, że jesteśmy mniej zestresowani i potrafimy ten stres
1: zamienić w działanie. Tylko to jakby fajnie się o tym mówi, no ale później jak już przychodzi co do czego, to to nie zawsze tak chce zadziałać. Tak, Dlatego nawet? trzeba to trenować. No I właśnie. Zobacz, to
2: jest tak samo jak z nie wiem, pierwszym przejazdem po nowej trasie na zawodach. Pierwszy zazwyczaj nie wychodzi, drugi wychodzi troszkę lepiej, trzeci lepiej, czwarty znacznie. Trzeba to wszystko, tak, tak samo jest ze stresem. Im więcej razy bierzesz udział w zawodach, tym będziesz sobie lepiej tym z tym radził. Tym bardziej będziesz mógł sobie w, w, jakby tą taką postawę startową lepiej przygotować. Będziesz mógł y, będziesz wiedział, czego się spodziewać, będziesz wiedział, jak twój na, organizm na to reaguje, będziesz wiedział, co z tym zrobić. No to jest hmm. tak jak, jak, z, jak ze wszystkim. No, nie ma osoby, która umiałaby wszystko od od tak,
0: od startu, tak? Więc to, to, to jest stały proces. A słuchaj, wiesz co, jeszcze chciałem nawiązać, kończąc może ten temat trochę tej wirtualnej rywalizacji, wirtualnej rzeczywistości nawiązać to, o czym też już w sumie troszkę powiedzieliśmy. Tak jak Marek słusznie zauważył, on próbował swoich sił na symulatorze i specjalnie mu to wyszło, a miałem podobne doświadczenie. Moim zdaniem, wiesz co wynikające głównie z tego, że no właśnie nie odczuwałem tego przeciążenia, w ogóle błędnikiem nie operowałem ja mam doświadczenie też ze sportów ekstremalnych bo 15 lat sklekałem na rowerze, na BMXie i to jest zawsze tak, że jak kręcisz, nie wiem, backflipa, robisz salto do tyłu nie robisz go w ogóle oczami, działałem, tylko robisz go głową po prostu, w sensie, że ty wiesz w danym momencie co się dzieje i ty jakby to jak się przygotowujesz do tego skoku, jak się ustawiasz w i tak dalej wszystko dzieje się przy pomocy błędnika. Ja mam podobne wież, doświadczenia z jazdy samochodem, gdzie też bazuje właśnie bardziej na czuciu niż na oglądaniu czegoś, a w symulatorze jednak ten zmysł, który jest jakby z mojej perspektywy na dzień dzisiejszy przy mojej jeździe jest najważniejszy, tracę. To w jaki sposób Ty byś poradził, żeby wsiąść do tego symulatora i nie wiem, czy jest w ogóle jakaś taka złota rada? Prób tylko próbować, próbować jeszcze raz próbować, czy, czy skupić się na jakimś innym aspekcie. Albo może
1: wiesz, trafiłeś tak samo jak i ja na no, ustawiony no, Właśnie pierwsza
0: musiał... kwestia jest tego, że musi to być
2: dobry sprzęt, to na pewno. I dobrze hmm. ustawione najlepiej przez kogoś, kto już e, jakby będzie w stanie na tym sprzęcie dobrze Krótko przejechać. mówiąc to musimy, to, musimy się do Pawa tak, wybrać tak, się. się tak, Zapraszam. I,
1: I przetestować to. Zapraszam.
2: A druga sprawa jest taka, że ludzie najczęściej zniechęcają się po krótkim czasie. E, uwierzcie mi, że nie wystarczy godzina, czy dwie, czy trzy, czy nawet pięć, żeby zacząć dobrze jeździć. To są, okay. to są godziny po prostu. Także strony, trzeba przebrnąć jak... przez jakiś pierwszy etap. A jak mhm. już uda ci się skleić pierwszą sekwencję zakrętów, to do później wracisz. już tylko z górki. No, tak.
1: Wiesz, zamiast siedzieć wieczorami oglądać Netflixa, to pik no simulatorek. Ale wiesz. ty na pewno miałeś Aha. o tyle łatwiej, bo podobno przynajmniej łatwiej jest jakby przejść z symulatora do realu niż z realu że przejść odwrotnie. z powrotem. No, no, dokładnie, tak. że właśnie. No, 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 może dokładnie za dużo. Tak, ale to
2: jakby z czego wynika to, że w jedną stronę jest łatwiej, w drugą trudniej. No tylko z tego, o czym wspomnieliśmy, o czym już rozmawialiśmy, że Bo mamy. Nie, nie mamy tych dodatkowych zmysłów, właśnie odczuwania sił, przeciążeń i tak dalej. No, mamy po prostu mniej zmysłów, z których możemy czerpać informacje. Nie mamy USGA. Tutaj gaita, mamy. US tak. Otwierającego tak. Się w mamy tylko, nie słyszysz doładowania. Tutaj mamy
0: tylko wzrok i ewentualnie no, słuch. No, Okej, okay, ale też na przykład, bo ja się totalnie na tych samolotach nie znam, już tak mega kończąc ten temat, na kierownicy na przykład da się ustawić, nie wiem, żebyś, przykładowo jak jedziesz z kimś parę i uderzysz go przed nim kołem, czyli żebyś żeby z coś nie wiem, zawibrowało, czy cokolwiek, żeby miał jakieś takie odczucie? Czy... Tak, oczywiście, tak? No,
2: jakby kierownice są, no teraz już mamy takie technologie, że yy, nawet nie wiesz, nierówności asfaltu są wyczuwalne. O. Także to, to jak najbardziej. No, oprócz tego teraz stosuje się kierownice, które mają, no lekko inaczej rozwiązany napęd, tak zwany direct drive, czyli, mm. czyli już nie mamy pasków, w, w bazie kierownicy w obudowie, tylko ona jest, jest ona zamontowana jakby na, na, na ośce wychodzącej z silnika, mm -hmm. więc też jest w stanie, jakby kierownicy w tej technologii są w stanie przenosić więcej. I e, siłę przenosić, tak? I siłę, ale też są w stanie więcej przenieść takich e, no efektów, jakby z, czy to właśnie z podłoża, czy z kontaktu koła z, z innymi obiektami. no dużo, dużo bardziej realistycznie są odwzorowane i dużo e, jakby lepiej e, zapewniają lepsze odczucia po prostu. Okay,
0: ok, to jest mega ciekawy temat. Słuchaj, pokazaliśmy mega długo. Ja się bardzo cieszę, na tę rozmowę, ale mam jeszcze takie pytanie, którym chciałbym zakończyć, chyba że Marek no. będzie chciał po nim jeszcze coś dodać. Nie, właśnie ja chciałem
1: to pytanko to, zadać. No to dobra, dawaj w takim razie. Znaczy, cały zamykaj. czas, wiesz, z tematu, o którym gadamy. Tyle różnych imprez masz zaliczonych, czy to właśnie w kraju, czy za granicą. Pamiętasz taką jedną parę, o której zawsze właśnie sobie przypominasz, jak pada pytanie wspomnij najlepszą, najfajniejszą parę. Najciekawszą, najtrudniejszą. Taka, która właśnie jest akcja, podaj parę, którą zawsze wspominasz. Może to być oczywiście też para, którą przegrałeś i, i tak dalej. Mm. Oj, ciężko jest. Dużo tego było.
2: Tak, dużo tego było. E, mogę wymienić mhm. e, dwie. E,
1: ja na pewno. Ja pewnie bym trafił z jedną. Dobra, dawaj, nie, no nie Ja <laughs> powiedziałbym,
2: że to był, były to przejazdy top 8 w 2021 roku w Rydze z Jamesem Dinem. No właśnie mm. to miałem powiedzieć. Czyli pierwszy przejazd i później dogrywkowy OMT. A to jest para, która na pewno zapadła mi w pamięć, bo... On, um, Uważam, że no nawiązałem walkę jak równy z równym z najlepszym drifterem świata, a ewentualnie jednym z najlepszych. Dokładnie. E, także to na pewno było, było coś fajnego i coś co zapamiętam na długo, a druga para, no to chyba zeszłoroczny finał z Jackiem Shanahanem w
0: Ferropolis w Niemczech. No na pewno zawód w pamięć, temat kontrowersyjny, no kto, nie, kto ale...
1: śledził, kto oglądał, ten nie, wie, że... My się cieszyliśmy już do samego no, końca, że, że Paweł wygrał tak, zawody już. i jest... Od, korek to? szampana już strzelał, wiesz tam w studiu w Warszawie, jak
0: siedzieliśmy, komendowaliśmy do korek Szampana szampana, już strzelał finalnie, jednak okazało się inaczej, natomiast wiesz co, to jest temat, który też pewnie, wiadomo, wielokrotnie już się pojawiał, ale też będzie się pojawiał. Ty miałeś na pewno okazję, wiesz, analizować ten przejazd po zawodach na chłodno i jak ty byś się teraz do tego odniósł, no wiadomo, że minęło już kupę czasu, bo, wiesz, pewnie replay tam był dużo razy puszczany, mhm. I, I jak to wygląda? Oprócz tego, że tą parę pamiętasz, to jakbyś się odniósł do tego, co tam wówczas się wydarzyło.
2: Oj, no jest to, jest to bardzo złożona para, że tak powiem, bo jest, jest tam wiele aspektów, na które e, powołali się, powoławali się sędziowie w, podczas wydawania werdyktu. W formie ciekawostki mogę jeszcze Wam powiedzieć i zdradzić, że po zawodach dostałem dziewięciostronicowy plik PDF z tłumaczeniem i podtrzymaniem decyzji sędziowskiej. To o, też jest jakby <śmiech> bardzo profesjonalnym ruchem ze strony Driftmasters. No, ale to
1: było po Twojej jakby interwencji, czy oni sami stwierdzili, że... No, to... Ja nie interweniowałem w wyniku, Kha, nie ha, oni, Czyli po prostu
0: otrzymałeś po zawodach dodatkową dokumentację, nazwijmy tak. to, uzasadnia,
1: uzasadniającą ja... werdykt. Przypuszczam,
2: związane było to z jakby feedbackiem ludzi w internecie. No bo hmm. ja, ja nie miałem żadnych obiekcji, jakby ja... Nie... Zresztą nawet nie miałem możliwości jakby składania protestów, ani, ani niczego takiego w Driftmaster, więc ja, e, ja nigdzie, szacłem, nie, że wiesz, dostałeś coś takiego nigdzie nie wyrażałem swojej opinii, czy to pozytywnej, czy negatywnej na ten temat. A takie, takie, e, taki dokument został mi przedstawiony e, i to nie na moją prośbę, tylko e, jakby z, było z, to z siebie, inicjatywy Driftmasters, tak? Jest, 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 e, był to dokument męksta. potwierdzający. Mm, Opinię wydaną przez sędziów nawet jeszcze podczas Live Streamu, bo było to mniej więcej to samo, tylko że no, w dużo. E, Sześć, w <Sześć, większym, <Sześć w większym rozwinięciu, tak. E, jeżeli ja, ja miałbym to ocenić, to uważam, że aspekty, na które sędziowie się powoływali, były prawdziwe. Ale zostały dość mocno uwypuklone. Okay. Tak, bym, tak bym to ujął. Ponieważ rzeczywiście można odnieść takie wrażenie, że ja to, co zostało mi zarzucone przede wszystkim, czyli e, próba ucieczki na, na lidzie, zmniejszanie konta, pomijanie zon, e, rzeczywiście może w jakimś stopniu faktycznie tak pojechałem, ale nie aż na tyle, żeby to zaważyło o mojej przegranej i może nie aż na tyle, żeby, żeby aż tak za to mnie ukarać, tak bym to określił. Ale no, finalnie, koniec końców, z tym werdyktem muszę się zgodzić, bo taka jest moja rola jako kierowcy. Ja nie, nie, nie jestem od tego, żeby dyskutować z, sędzią, z sędziami, tak, też... skoro tak wygląda. Oczywiście też totalnie inaczej odczuwa się to z samochodu, a jeszcze inaczej z live streamu. Tak. A trzecia perspektywa a to jest to, co widzą sędzi sędziowie. Tak,
0: jeszcze inaczej widzą to sędziowie. Tak,
2: także też e, często jest coś, co nam wydaje się jasne, będąc w samochodzie e, 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 i wygląda zupełnie inaczej z perspektywy perspektywy sędziów, więc to też należy brać pod uwagę i to jest so, ogólnie tak rada uszanować. dla wszystkich drifterów, że nie zawsze jest tak jak oni myślą jak odczuwają z samochodów, bo zresztą to też jest ważny punkt w niektórych regulaminach, że sędziowie oceniają to co widzą z danego miejsca mm. tam gdzie są ze swojej wierzy sędziowskiej i, i oceniają to co widzą z swojej perspektywy i tego też należy się ja trzymać.
0: taką jedną rzecz chcę powiedzieć, bo w sumie o tym też nie mieliśmy okazji porozmawiać, że uważam, że jakby w całej tej sytuacji fajnie, że teraz o tym pogadaliśmy, ale że ty jako kierowca, jako zawodnik zachowałeś się mega wiesz profesjonalnie też podchodząc z tego na chłodne. No i wiesz, wiesz, jakieś zdarzały historie w Polsce tak, tak, też no. wielokrotnie, jak ludzie potrafią się podpalić, więc jakby szacuj w swoją stronę, że, że tak zrobiłeś.
2: Ludzie się podpali tak czy inaczej, tylko, że to nie za moją namową, ja, ale no ja była, ja była by wielka z... ilość ja, komentarzy na... Ale podpalają się na, no, na temat, ja Ale wiesz. była no, gigantyczna ilość komentarzy na Drift Masters, właśnie pod tymi wynikami i myślę, że to też było jeden z powodów, dlaczego e, otrzymałem to, to, to tłumaczenie wyniku, to, ten, to, to pismo. Tak okay. przypuszczam, nie, nie mam jakby pewnych informacji, bo nie, nie dociekałem, ale przypuszczam, że może że mieć to związek właśnie z tym.
0: Ja, ja, ja chciałem zakończyć innym, w swoim pytaniu, ale skoro Marek zadał jedno pytanie, takie kończące, ja też. A jeszcze mi do się odnośnie tego przejazdu, bo to też Oczywiście. fajne. Jak
2: wysiedliśmy z samochodów, jest takie zdjęcie, nie wiem czy widzieliście u mnie na profilu, jak stoimy razem z Jackiem przy samochodach i Jack robi wielką, zdziwioną minę. Kończycie? Tak, 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 było. W tym momencie, dosłownie pięć jako wcześniej, powiedział mi: e, e, powiedział mi, przypomnę sobie tylko jego słowa, Paweł, a think you got me this time. To powiedział, że, że tym razem chyba go mam. Tak, żeby... a, a wynik był odwrotny i właśnie stąd jest to zdjęcie z jego zdziwioną miną, bo sam się nie, nie spodziewał takiego wyniku. No ale on no, to, to też na podstawie jakby swoich odczuć
1: sprzeja. No, tak, tak, tak. To tylko w formie ciekawości. Wracamy
0: do początku znowu, czyli tego jak to czuje kierowca, jak to wiesz, czują sędziowie, jak to widzi live stream, to wszystko jest inne, ale wiesz, fajnie, że o tej historii możemy tak też na no. no sobie porozmawiać i wiesz, nie ma, nie ma z tym no. problemu. To jest no. to najważniejsze. My
2: niestety, bądź niestety, my jako kierowcy, mówię, no musimy się zgadzać z decyzjami no Oni są od tego, żeby, żeby nas oceniać. My musimy się z tym zgadzać, czy to są decyzje dla nas korzystne, czy mniej korzystne. No niestety tak to jest. Zdecydowaliśmy się na, na branie udziału w takim sporcie, który jest właśnie oceniany, gdzie nie mamy jakby twardego wyznacznika czasu. Takie jest to godzimy, freestyle. godzimy się na to. Jest, to, jest to pewnego rodzaju freestyle. No właśnie. E, więc no musimy, musimy się jakby w tym odnaleźć. Tak samo uważam, że E, że dzisiejszy drifting polega troszkę na tym, na przede wszystkim przejazdy kwalifikacyjne, na dopasowaniu swojego stylu do oczekiwań sędziów. Mm -hmm. tak? no, z bo, zwłaszcza. E, mało już jest jakby samego samej e, jazdy stricte driftingowej, która, która jest poprawna po zonach odpowiednim kątem odpowiednią prędkością, bo to już nie wystarcza. Tak? No tak. Tutaj po prostu musimy, e, musimy znaleźć, dowiedzieć się, czego od nas sędziowie oczekują, co oczywiście przekazują na, na briefingach, ale też i m, jesteśmy w stanie wydedukować to po innych parach czy po innych zawodnikach, co się sędziom podoba, czy co im się nie podoba. No i właśnie do tego się dostosować e, musimy. I to też uważam, że cechuje dobrych, y, dobrych zawodników, którzy potrafią e, znaleźć to, to mm -hmm. czego sędziowie oczekują, do tego się dopasować i według tych kryteriów pojechać. Ale
0: wiesz, to co powiedziałeś, że już nie wystarczy po prostu driftować i dobrze pojechać, to jest no, niejako związane związane z tym, że ten poziom idzie tak do góry tak, poprzeczka, to jest, wiesz. Jest, jest tak jak powiedziałeś, kosmiczny. I znowu do tego określenia się z tym zgadzam. I to właśnie jest bezpośrednim przełożeniem, jakby... Na, inaczej, bezpośrednim następstwem tego wszystkiego, co się dzieje. Po prostu, że tak, tak musi być. Natomiast ja jeszcze chciałem... E zapytać, jeździsz już masę lat, jak długo jeszcze planujesz startować w zawodach i czy masz coś takiego, jakiś taki cel w swojej karierze? Jeśli go osiągniesz, mówisz dziękuję. To jest...
2: Nie mam takiego celu, jest to, dobrze, jest to, to, stały, jest to stały proces. <śmiech> Oby to trwało co? jak najdłużej. Tak? wam różne plany, żeby pojechać więcej, mniej. Miewałem nawet myśli, żeby zrobić sobie na przykład jakiś czas przerwy, z drugiej strony patrząc na to racjonalnie. Każdy rok przerwy to jest tak naprawdę jest cofnięcie stratem. się w, 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 jakby w jakimś tam elemencie rozwoju e, tej ścieżki driftingowej o co najmniej kilka lat. Więc to, to chcą to trzymać w miarę dobry poziom jazdy, no jest to niedopuszczalne, a w zasadzie może dopuszczalne, ale bardzo trudne później do nadrobienia. Mm. Tak bym to, to określił. A chciałbym jeździć tak długo, na ile pozwolą mi warunki moje po okoliczności, że tak powiem i warunki życiowe. E, też oczywiście jakieś budżetowanie, e, jakby rozwój mojej kariery zawodowej, która też poniekąd jest związana z driftingiem no, no Jest wiele aspektów, które, które ciebie, wpływają. Na to, ale chciałbym, żeby to trwało jak najduży, no bo jest to piękna przygoda. No, jakby w moim życiu y, większość ludzi, którymi się otaczam w, w mniejszym bądź większym stopniu y, poznałem przez środowisko samochodowe czy motorsportowe, więc u mnie ogólnie wszystko jakby w życiu kręci się wokół motorsportu. Dlatego też na przykład ja y, kilka lat temu zdecydowałem o powrocie do, do Polski, bo mieszkałem, tak jak wspominaliśmy, w Szwecji. Tam się wychowywałem, można powiedzieć, więc no, u mnie większość kręci się wokół
1: aut. Nie, no generalnie na dużo pytań, które mieliśmy ci zadać, sam sobie odpowiedziałeś, <laughs> poprzez odpowiadanie na, na poprzednie pytania, generalnie się mega rozgadaliśmy i podejrzewam, żebyśmy mogli jeszcze gadać, podejrzewam, że nawet o, i parę godzin do tych tematów tak, jest po prostu bez końca, tak mimo że tutaj część naszych pytań się skończyła, to, to jakby tych różnych wątków i historii jest naprawdę nieskończoność. Więc cóż, no musimy się chyba pożegnać, czy, tak. czy jeszcze masz jakieś... Nie, typy? myślę,
0: że myślę, że będziemy się żegnali. tak pogadaliśmy bardzo długo, poruszyliśmy masę ciekawych tematów, mega dużo fajnych informacji, e, które nam przekazali. Dziękujemy Ci bardzo, Paweł, że postanowiłeś e, przyjąć nasze zaproszenie. A ja dziękuję bardzo podanie. za zaproszenie, było mi bardzo miło u Was
1: gościć. Dzięki wielkie i, dzięki do, zobaczenia wielkie. I do, do,
0: do zobaczenia na torze. Do zobaczenia na torze
1: i do usłyszenia. Dzięki, do dzięki.
0: Partnerem technicznym podcastu
1: jest Fotoforma,
0: sklep ze sprzętem fotograficznym i filmowym www.fotoforma.pl